0: Hey Freunde, hier sind wir wieder, euer Erbe podcast Ja, Chris, wir haben uns eine Probeaufnahme gemacht und der erste laute Satz, den ich von dir gehört habe, war, ich muss erst mal runterschlucken. Wieso wusste ich, dass das jetzt kommt? Weil bei der einen Probeaufnahme, wo wir den kompletten Stream verrissen haben, oder die komplette Aufwand haben, haben wir genauso angefangen, genauso niveaulos. Nee, das glaube ich nicht, viel niveauloser kann es nicht mehr werden. Doch, wir haben, glaube ich, über geschüttelte Milch oder sowas damals geredet.
1: Ah ja, stimmt, genau, davor
0: genau ist schräg, ja, doch, hast du recht. Siehst du, ich habe immer ja. recht.
1: Und ich habe geschluckt.
0: <lacht> ja, fängt gut an. Ich würde auch sagen, gar nicht so viel vorhinein, weil ich lege heute Abend ja noch auf. Wir mhm. haben es ja überall nochmal gepostet. In dem Fall auch nochmal, schon mal zum Vorhinein, ein Riesendank an Hannes und an Michael. Die haben beide nochmal retweetet, dass ich auflege. Beziehungsweise Hannes hat es sogar in Jonathan seiner Gruppe angesprochen im Discord-Channel von dem Jeden-Tag-NBA-Promoter-Supporter. Mhm. Cool. Und ich habe so, also, nein, ich will das nie reinschreiben, weil es ist jeden tag nba und auch wenn es ja. off-topic hier ist. Darunter direkt noch Jonathan kommentiert. Nee, mach ruhig, ist dafür ist Off-Topic da. Und ich so, ihr ja, seid spitze, gut, okay, kurz beschrieben und Link <lacht> reingehauen. Schön. Also riesen Dank an euch alle und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Mhm. LeBron hatte auch zu schlucken die Woche, die letzte Zeit, oder? Ja, der hat auch ein bisschen geschluckt diese Woche. Der hatte
1: eine sehr spannende Woche, also eine sehr außergewöhnliche für ihn. ist einiges passiert. Wir fangen einfach mal am Anfang an, da war natürlich die Sache mit Isaiah Stewart, hat wahrscheinlich mittlerweile jeder irgendwo schon mal seinen Senf dazu getan, ich würde es trotzdem gerne nochmal hier besprechen, weil ich glaube, wir sind uns da
0: auch selbst ein bisschen uneinig, habe ich Anfang der Woche so ein bisschen rausgehört. Ne? Ähm, ich sag mal so, ich sehe den Standpunkt LeBron anders als du, mhm. aber wie gesagt, die Sache mit Stewart ist für mich genauso scheiße, also für mich das… Ja, das ist, aber das ist immer
1: tatsächlich schon unterschiedlich, weil ich finde das, was Stewart gemacht hat, zum Beispiel äh, viel bedenklicher als das, was LePun passiert ist. Aber wir fangen mal von vorne an. Was ist überhaupt passiert? Es war ein Freiwurf für die Pistons. Ähm, was für die Pistons? Ja, es war einer für die Pistons, ich glaube, genau. LePun und Isaiah Stewart waren halt im. Rebound-Kampf und Stewart hat versucht, ihn in die Zone zu schieben. Das ist ganz normaler Rebound-Kampf eigentlich. Allerdings muss man schon fairerweise sagen, dass die Hand von Stewart sehr weit oben war, sehr in die Achsel von Lippon reingegangen ist. Und Lebon aus meiner Meinung nach im Schutzmechanismus hat versucht, sich frei zu reißen einfach und hat Stewart in dem Fall einfach mal schön die Fresse poliert. Ein blaues Ohr verpasst, hat auch ordentlich geblutet. Ähm, ja, danach ist es natürlich relativ schnell zur Rudelbildung gekommen. Stuart war außer sich, also der hat wirklich wortwörtlich rot gesehen. Also ich würde sagen, Blutrausch ist ein perfektes das, Beispiel. Ja, ich weiß nicht, gibt es sowas wirklich? Ich glaube, ich, das war sogar das, was ich auch zu dir gesagt habe oder geschrieben hatte. Na, wenn es sowas wie einen Blutrausch gibt, dann hat er in der NBA nichts zu suchen.
0: Also, ich sag mal so: Ich hatte es in einem Handballspiel mal, mhm. wo ähm, ich halt relativ gut drauf war. Wir haben gegen Klotsche gespielt, das weiß ich noch. Und der Gegenspieler, den ich immer noch nicht leiden kann, <lacht> ähm, hat mich die ganze Zeit versucht aufzuhalten. Und weil das hat es in der Abwehr nicht geschafft. Mhm. Wer jetzt sich im Handball ein bisschen auskennt, normalerweise endet deine Wurfbewegung ja mit dem Punkt, wo du oben den Ball loslässt und dein Arm ist in einer. Relativ hohen Position. Okay. Und so hat er auch die ganze Zeit geworfen, immer relativ hohen Ab, Ab, Abwurfpunkt, Abwurf, sage ich mal so. Aber bei der einen Aktion hat er danach, wie als wenn man einen Armkreis macht, seinen Arm nach unten geschlagen und hat mit, einem Elm, äh, mit, der, mit dem Handballen mir einen Cut geschlagen, okay. oberhalb der Augenbrauen.
1: Mhm.
0: Ähm, ich habe es erstmal gar nicht gecheckt. Die Schiedsrichter kamen wieder an. Danach gucke ich an mir runter, sehe noch auch bloß so dieses Blut runterlaufen, sehe das, dass der komplette Boden voller Blut einfach schwimmt. Also ähnlich wie bei Stuart, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Äh, meine Mitspieler haben mich ich, relativ schnell vom Feld runtergeholt, weil, also ich habe es halt gar nicht realisiert, was Phase war. Ja. Bis ich in der Kabine bei uns stand, und da habe ich auch einen Seifenspender runtergeschlagen, einfach weil ich weg war. Also ich hatte so die Schnauze voll. Aber das
1: ist auch nochmal was an. Du hast für einen, ne, das ist ja der Punkt. Das ist auch das, was mich an dieser ganzen Diskussion so sehr stört. Ne, das was du jetzt beschrieben hast, das war dann halt ein Moment, wo du kurz die Fassung verloren hast und dann du bist ja nicht wieder zurückgerannt und hast versucht, den umzureißen. Ja, oder sonst meine was.
0: damalige Freundin war dann schon in der Kabine Scheißegal, und meine Millionen Eltern.
1: Millionen von Leuten haben Isaiah Stewart zugeguckt. Hunderttausende von Kindern sehen das. Ist das ist unverantwortlich. Zeit. Also ganz ehrlich, ich anstelle der Pisten, es würde mir ganz, ganz hot Sorgen machen äh, darüber, ob äh, sowas nicht vielleicht nochmal passieren kann. Also ich glaube, das ist wirklich eine Sache, die ist, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben. also das ist eine Mentalitätssache, eine Persönlichkeitsfrage. Da kann Stuart am Ende vielleicht auch gar nicht unbedingt was dazu. Mit manchen Sachen ist man einfach geboren. Ähm, aber ich muss ganz
0: ehrlich sagen, wenn sowas nochmal
1: passiert, hat er nichts in der NBA zu suchen.
0: Ja, aber ganz ehrlich, dann kannst du auch zum Beispiel den damaligen Suckerpunch von Mello gegen, glaube ich, JR sehen, wo er wirklich von hinten ausholt und dem einmal die faust vollende Fresse ballert. Und auch das ist eine einmalige. Ich rede hier
1: nicht davon, dass man nicht mal die Kontrolle verlieren kann. Das ist uns allen schon passiert. Aber es geht nicht, dass da minutenlang, obwohl er von Teamkollegen, von Betreuern, von allen gut zugeredet wird, nach weggezogen wird, aufgehalten wird, dass er sich ein Dutzendmal oder ein halbes Dutzend Mal freireißt, immer wieder auf LeBron oder die Lakers losstürmt. Da hat er ich glaube, auch einmal Anthony
0: Davis und vielleicht sogar auch, das weiß ich nicht mehr genau, in Referee umgerissen. Ähm, das, das war, Anthony Davis hat er nicht richtig rumgerissen, hat er aus der Seite, auf, ähm, zur Seite bloß geschoben. Okay. Das waren Mannschaftsoffizielle, die okay. dann am Boden lagen. Ist im Endeffekt auch egal, wer da am Boden lag, das geht
1: nicht. Ich kann total verstehen, dass Stuart in dem Moment, na klar, du kriegst eine Faust ins Gesicht, unabhängig davon, ob das jetzt vom Gegenüber Absicht war oder nee, natürlich für einen Moment verlierst du die Kontrolle, das kann ich total nachvollziehen, aber es kann nicht sein, dass du so zwei Minuten später, wenn ein Dutzend Leute auf dich einreden, immer noch diesen Rausch verfasst, das geht nicht. Hier geht es darum, das sind Vorbilder für Kinder, die NBA-Spieler sind Personen der Öffentlichkeit, die sind Vorbilder und nichts davon, was Isaiah Stewart dort gemacht hat, ist auch nur ansatzweise tauglich, um das einem Kind zu zeigen. Das geht nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es wurde ja auch oft genug gesagt, dass äh, Madison the Palace wieder lebt. Also ja, ganz so weit würde ich dann auch nicht gehen, weil das war dann schon nochmal ein
1: bisschen eine andere äh, Sache, weil dort waren dann auch viele dabei und dort gab es halt wirklich eine Schlägerei. Ja, die
0: Frage ist ja. halt bei dem Punkt, was wäre passiert, hätte man ähm, Stewart nicht aufgehalten. Hätt, er hätte sich mit LeBron wirklich direkt angelegt, wäre mhm. vielleicht was in den Fans eskaliert. Darum Dann hätte ging's. das durchaus passieren können. Darum ging mir ja. das gerade bei mhm. dieser Aussage. Ja. Und das ist halt auch der Grund, warum bin ich der Meinung, warum Stewart im Endeffekt eine höhere Strafe als LeBron bezogen hat. Wobei ich aber auch sagen muss, ich finde sowohl die Strafe von Stewart als auch für LeBron zu gering. Da sind wir uns durchaus einig. Also ein Spiel
1: für One, da könnte ich eventuell noch mitgehen. Also grundsätzlich erstmal die Ejection, müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Die ist für beide völlig gerechtfertigt. Äh, auch wenn es keine Absicht war, wenn du gegen Spieler ins Gesicht schlägst, musst du runter.
0: Ja, das, ist, das ist das Äquivalent des Ellbogens im Fußball, da gibt es klar rot. Also was ich halt wirklich sagen muss, ist also im jetzt auch im Laufe der Woche, wir haben ja direkt am nächsten Tag darüber geredet. Mhm hat sich mein Blick auch noch mal ein bisschen geändert, einfach weil halt schon, also vor allem, wo diese Malice in the Palace-Vergleiche hochkamen, dass nochmal mal geschrieben wurde, und danach, was das für ein Eskalationsstatus aufgrund von Stuart hätte erreichen können. Yeah. Dadurch hat sich bei mir auch noch mal der Blickwinkel ein bisschen geändert, deswegen verstehe ich auch, dass die Strafen so gewählt wurden, obwohl ich sie trotzdem im Gesamten zu gering sehe und ja. ich auch bei diesem Schlag LeBron Absicht unterstelle, wenn man sieht am Anfang in der Slow-Mo, wie er reagiert, auch wie er kurz auf Stuart runterguckt, bevor er es macht, bevor er zuschlägt. Und danach, wo man die Kraft sieht, die er rausholt, wo er ausschlägt. Okay. Und jetzt müssen wir
1: mal ganz realistisch heranschauen. Wie sinnvoll ist es, bei einem reflex eine Slow-Mo anzuschauen? Das ärgert mich so wahnsinnig, dass man
0: damit argumentiert Was Hast, hast, du mir, grad, hast du mir ganz kurz, hast du mir gerade zugehört? Ich rede von das slow plus bloß von, dass du siehst, dass... Das, ist, das kannst du nicht vergleichen
1: in das slow Ja, natürlich sieht das so aus. Aber nur weil der Kopf vielleicht schon in seine Richtung zeigt, heißt das doch noch nicht, dass er das auch sieht. Das ist ein Reflex, natürlich. Wenn du siehst, dass von links dir irgendwie, ich nenne es jetzt mal Unrecht getan wird, weil du das abkriegst, weil dir jemand dich schubst, dich kneift, dir an den Achselhahn leckt, ist scheißegal. Dann drehst du dich automatisch in die Seite, weil es von dort kommt. Das ist die menschliche Natur. Wenn jetzt dort irgendwo, also ich zeige jetzt für die Hörer rechts von mir einfach in den Raum, wenn sich dort irgendwas bewegt, ist automatisch, wird mein Fokus, wird darauf gelegt. Ach, du guckst nicht mehr zu mir dann? Nee, das ist, aber das wäre für dich genau dasselbe. Das will ich damit sagen. Also dieses Lomo, wo man sieht, dass LeBron den Kopf schon in seine Richtung zählt, das ist null aussagekräftig. Du musst dir dort wirklich Realbilder ansehen.
0: Ja, sage ich, also du siehst, also ich habe ja gerade gesagt, du musst dir beide Varianten zu einem angucken, weil du bist bei den Realbildern, die zur Verfügung stehen. In der Geschwindigkeit, zumindest die, man gefunden hat, siehst du nicht, wie das zum Beispiel von unterm Kopf. Da gibt es keine Aufnahme in Originalgeschwindigkeit, mhm. habe ich nirgendwo gefunden. Klar wird es die irgendwo geben, aber die wird halt nicht zur Verfügung gestellt. Wirklich, ja. Deswegen kann ich bloß von der Slow -Mo, dass man dort diesen Blickwinkel sieht. Und ich unterstelle LeBron nicht, dass er ihm Gesicht treffen will, aber dass er ihn dass er sich losschlagen möchte dort in dem Punkt, wo ich auch wirklich mhm. schlagen sage, und mit voller Kraft. Und solche Aktion habe ich auch schon Handball gemacht. Mhm. Sehe ich schon als Absicht.
1: Er, er trifft ja, den dafür unge er, ungünstig, er sich, aber er will mit
0: voller Kraft sich befreien. Ja, er will sich befreien. Ja, aber das, dass und, du das mit voller Kraft in dieser Art machst, ist halt nicht gut. Und dort
1: sage ich wieder... Das ist nicht bewusst, das ist ein Reflex, das ist ein Schutzmechanismus.
0: Dann würde ich aber sagen, so wie du sagen würdest, dass man bei ähm, Stewart aufpassen muss, dass, da, ähm, dass, ja, dass, okay. dass das bei Moment. ihm normale ist. 19, 19
1: ja. Jahre, keine Ejection, äh, nee, keine Suspension nie. LeBron hat sich nie auf dem Feld irgendwas zu Schulden kommen lassen. Jetzt hat es nach 19 Jahren einen Vorfall gegeben und wir reden hier nicht von 19 Jahren, in dem er einfach nur in der Liga ein bisschen mitgeschwommen ist, sondern von 19 Jahren, in denen er in jedem einzelnen Spiel das
0: Hauptziel dagegen war. Ja, darf ich ganz kurz? Ja, <lacht> also, verstehe ich völlig und ich bin auch der Meinung, dass, war, also, dass das halt kein Muster von LeBron ist. Also erstmal, um das klarzustellen. Ja. Nicht, also, so anscheinend klang es gerade falsch, wie ich es vorher gesagt habe. Es wirkte ein so, okay. ja. Also, oder es, ich, es deutete das, das an. Das Ding ist halt, ich habe das Spiel live gesehen mhm. und du hast das ganze Spiel über gesehen, dass LeBron unheimlich frustriert ist. Okay. Weil die Abwehr von, den, also sobald LeBron irgendwie am Ball war, hattest du immer einen direkt dran, der ihn auch körperlich behakt mhm. hat. Und dann hat sich immer noch einer von hinten angeschlichen, der danach halt auch wirklich, teilweise ganz schön hinterlistig, nochmal einen Stoß gegeben hat, dass halt zum Beispiel der vordere Spieler eher an den Ball kam. Ja. Und du hast gemerkt, weil viel davon nicht gepfiffen wurde, dass LeBron das ganze Spiel unheimlich frustriert war. Kann ich auch total verstehen. Und dann kann sowas natürlich mal passieren. Ne? Natürlich
1: hat LeBron auch solche Spiele wahrscheinlich 50 Mal im Jahr. Ist auch klar. Aber es ist halt manchmal, steht man einfach mit dem also, falschen Fuß. Also ich will das wirklich nicht... Ich
0: ich finde das Ach. ganz schlimm, ja. Sorry, das sorry, nein, nein. Dass ich die ganze Zeit unterbreche. Ähm, ich würde sagen, so wie die Abwehr war, nicht 50 Mal, weil das war schon extrem und ich habe noch nie so eine Abwehr gegen LeBron gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, die das so eklig gemacht haben. Allerdings bin ich mir ziemlich sicher, dass es die schon gab. Hm. Aber nicht 50 Mal in der Saison. Wenn okay. LeBron pro Saison vielleicht zwei, drei solche Spiele hat, denke ich, ist das schon so ungefähr angemessen. Aber das spricht ja dann auch noch mehr für meine Argumentation. Ja, ich will ja gerade, hm. ich will auch gerade LeBron eher in Schutz nehmen. Das heißt also, ja, ist Ich will es halt irgendwo erklären. Seine, was ich, seine Sicht versuchen deutlich genau, zu machen. Ja. Hm. Dass er in dem Moment halt wirklich einfach frustriert war, weil es halt ja. auch ekelhaft war. Danach kommt vielleicht dieser Scheiß Tag noch dazu. Deswegen sage ich halt schon der Meinung, dass dieser Schlag nicht gegen Gesicht, aber irgendwo hin Richtung Stuart also, schon Absicht war. Einfach weil das ganze Spiel das so hergegeben hat. Allerdings ist das kein Muster von LeBron. Und das ist auch nichts, was bei was ich bin mir ziemlich sicher, dass LeBron aus diesem Schlag auch gelernt hat und dass wir das seine restliche Karriere nie wiedersehen werden. Ähm, durchaus möglich, Oder ja. zum hohen Prozentsatz. Ja. Ähm,
1: jetzt habe ich ein bisschen vergessen, was ich sagen wollte. Äh, Achso, dieses Thema Absicht. Ähm, ja, natürlich will er sich absichtlich befreien. Ne? Also er wird angegriffen. Das muss man jetzt in der Stelle, vielleicht hat er es in dem Moment auch wirklich so empfunden, das wissen wir nicht. Ne? Also ich muss ehrlich sagen, wenn mir jemand von der Seite, und da ist auch nicht wenig Schwung dabei gewesen, was Stuart gemacht hat, in die Achselhöhle drückt und schiebt und schubst, das ist auch nicht angenehm. Und wenn du dann halt eben so ein Spiel schon hast, wo der Gegner dir Quasi dauerhaft die ganze Zeit mitten in die Fresse pinkelt, ähm, dann kann es auch mal passieren, dass du halt mal für einen Moment vielleicht nicht ganz 100% Kontrolle über deine Befreiungsversuche hast. Das ist das, was ich noch, die ganze Zeit sagen möchte. Ich bleibe immer noch dabei, dass äh, auch die Tatsache, dass er ihn im Gesicht getroffen hat, ist definitiv keine Absicht. Er wollte ihn, vielleicht wollte er ihn wirklich ein bisschen so, man kennt das ja, man versucht den Arm des Gegners so wegzuschieben. Ich glaube, es war so ein bisschen in die Richtung gedacht. Dummerweise hat Le nicht fest nicht sofort festgestellt, dass der Arm ja von unten kam. Deswegen konnte er den Arm nicht wegschieben, weil er dort nicht war und dann war halt gleich das Gesicht da. Das, so denke ich es eher. Natürlich wollte er sich Platz verschaffen, natürlich geht das nicht, ohne den Gegner in irgendeiner Form zu berühren dabei. Aber ganz also überhaupt auch zu sagen, er hat absichtlich Stewart geschlagen, finde ich, find ich äh, das, ist, das tut ihm absolut unrecht. Und ich finde, hier hat jeder, der das sagt, der hat die letzten 19 Jahre keine Minute LeBron james gesehen.
0: Na, es okay, ist ein bisschen übertrieben, Thema, aber es wird du halt, weißt, was ich meine. Ich weiß, auf was du raus bist, aber es gibt immer diese Aussätze. Und auch LeBron hat wahrscheinlich auch schon mal solche Aussätze gehabt, bloß wo es nicht diesen S. Also ganz ehrlich, wäre das in einem anderen Spiel passiert und der Gegenüber wäre blutend vom Feld gegangen, wäre das ein oder zwei Tage Thema gewesen. Mhm. Und danach wäre es vorbei gewesen. Richtig. Warum das Thema noch so groß ist, ist danach, die Nachwirkung von Stewart, warum genau. ich halt auch gesagt habe, umso länger die Woche ging, umso mehr habe ich über dieses Thema nachgedacht, ob es wirklich äh, wär, schlimmer war, in Anführungsstrichen. Aber das Eskalation, der Eskalationsfall, wo wir immer noch drüber reden, ist nicht LeBron, sondern Stuart. Sonst wäre die Sache vergessen gewesen und ich kann mir vorstellen, dass LeBron irgendwie schon mal solche Schläge verpasst hat in seiner ganzen Karriere, weil du sagst, hat keine, aber hat vielleicht nicht das Gesicht getroffen, vielleicht hat niemand geblutet dabei. Möglich. Und ja, das, das ist, ist, ist einfach nicht so hochgekocht und Punkt. Ja, ich habe nochmal auch von ihm einfach,
1: wie er die Szene beschreibt, wie er sie wahrgenommen hat. Ich finde, das macht es auch eigentlich, das trifft es ganz gut. Das beschreibt auch das, was ich in der Szene gesehen habe. Und zwar hat er dazu gesagt, beim Boxhaut an der Freiwurflinie war sein Ellbogen relativ weit oben. Er hat mich ein wenig aus der Balance gebracht. Ich wollte seinen Arm wegdrücken, aber dabei habe ich ihn, was, Moment, ich wollte seinen Arm wegdrücken, dabei habe ich ihn erwischt. Ich habe sofort realisiert, dass ich ihn am Kopf getroffen habe. Also wollte ich mich entschuldigen. Ihr habt gesehen, was danach
0: passiert ist. Und hat das er ist auch, auch, das, hat sich auch wirklich umgetreten, hat genau, versucht hinzugehen.
1: Richtig, also das ist, er hat dann noch hinzugefügt zum Thema der Sperre, die er dann gekriegt hat. Ich war am Boden zerstört, das ist mein Lieblingsort. Erstmal hat er gesagt, das ist Bullshit. Ja, das, das genau. die, aber die, Su die Suspendierung war nicht gerechtfertigt, aber die Liga hat diese Entscheidung getroffen. Das ist Bullshit, aber egal. Ja. Kann er gerne so sehen, dass er dort eine Spielsperre dafür kriegt. Dann kann er eigentlich schon froh sein, muss man auch mal so sehen. Aber natürlich kann er gerne seine Meinung dazu sagen. Ähm, aber letzten Endes, also was mir wirklich richtig, richtig gegen den Strich ging diese Woche, ist einfach die Tatsache, dass irgendwie die komplette alles, was ich gelesen habe, hat sich eigentlich fast nur auf Le bon eingeschossen.
0: ja, naja, also gerade am Anfang ich, der Woche. Ja, das auf jeden Fall. Da waren wir wieder bei dem Punkt, was ich mhm. gesagt habe. Ich bin der Meinung, so ab Mittwoch hat sich das so langsam gedreht. Ja, mag also, sein, aber das
1: kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, wie das so lange dauern konnte. Für mich gab es überhaupt gar keinen Grund, überhaupt auch nur anzunehmen, dass das von Stuart vielleicht besser war, besser in Anführungszeichen, also nicht so schlimm quasi als das von Le Bon, weil das sind für mich, sind das zwei völlig unterschiedliche, äh, das ist quasi äh, Ch Charles Oakley
0: gegen Roddy Beauvoir. um das Level der Härte abzuschätzen. Ach, klar, das mal, was da passiert ist, weil das weiß nicht mal ich gerade, was die ich meinst.
1: Da, da ist nichts passiert. Ich habe einfach versucht, einen harten Hund, das ist Charles Oakley, ins <lacht> Verhältnis <lacht> zu einem, von dem ich denke, dass er nicht so ein harter Hund ist. Und das ist mir, warum auch immer, als erstes Waddy Popois, der
0: ehemalige MF-Spieler, eingefallen, okay. weil er so ein kleiner Mensch war. Ich würde sagen, wir <lacht> das Thema so langsam zum Abschluss kriegen, zumindest den Abend, würde ich noch einen Kommentar von Stephen A zusetzen, den ich gehört habe. Mhm. Er hat nämlich gesagt, Jetzt wird jeder Spieler muffensausen haben und schon einen kleinen Tropfen in der Hose haben, wenn er gegen Stewart spielen muss. Ja, das hat ich weiß gar nicht, ob es Perkins war oder so irgendjemand hat auch dazu noch geschrieben.
1: Äh, Perkins, äh, Quatsch. Stewart hätte sich jetzt mit dieser Aktion in die Riege von Spielern wie oder ehemaligen Spielern, aber auch Oakley mitgenannt von den harten Hunden, wo man sich jetzt eben zwei, drei oder auch zwölf Mal überlegt, ob man sich mit ihm anlegt. So was
0: Blödes. Also, ja, das also was nee, ich interessant wird, bei dem Thema finde. Hm? Es könnte wirklich für ihn von Vorteil sein, sehe ich ganz wenn, wenn ja. er sich nicht noch mal was leistet. Ganz genau. Denn was ich jetzt viel eher sehe,
1: ist, dass er jetzt ein fadenkreuzer auf Rücken hat. Dass er jetzt noch viel mehr getängelt wird, dass er viel mehr provoziert wird, weil man jetzt versucht natürlich, man weiß jetzt, er scheint so ein bisschen impulsiv zu sein, wenn wir den ein bisschen gängeln. Vielleicht kriegt man ihn ja wieder von den Ejection. Kann wir den Gegner ein bisschen okay, ja. Also, also das, ist, das sehe ich eher ein Problem, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, ist auch eine gute Sache. Aber ja, es gab die Sperren und wie ging es dann weiter? Ja, war ja natürlich noch nicht alles. Eine verrückte Woche wird es erst, wenn man zwei Spiele komische Situation hatte. Also hat sich LeBron in Indiana gedacht, nachdem er dann sein Spiel ausgesetzt hat, lasse ich doch in der Overtime einfach mal zwei Zuschauer äh, aus der ersten Reihe des Feldes verweisen. Hast du gehört, was sie gesagt haben? Ja, geht gar nicht. Ja, mhm. Also,
0: äh, also wenn es stimmt, muss wenn's, man wieder. Ich, also sagst. ich habe es aus
1: verschiedenen Richtungen jetzt auch. Äh, der äh, ein Zeuge hat das ja auch gepostet mit genau. einem Bild von direkt dahinter quasi als Beweis. Ich war da so nach dem Motto. Ja, es geht gar nicht. Also sie muss wohl gesagt haben. Ich hoffe, äh, Pony stirbt in einem Autounfall. Hallo, geht's noch? Ich hoffe auch sehr, dass die Pesos dort ihre äh, Konsequenzen ziehen ich und dafür schon. sorgen, dass die zumindest mal, man muss es jetzt nicht lebenslang machen, aber mal für ein Jahr Hausverbot. Durchziehen. Hallo, ganz ehrlich, doch, lebenslang. Ganz. Naja, vorsichtig. Hier muss man auch wieder Sport, Phantom, Emotion, natürlich müssen die zur äh, Rechenschaft gezogen werden, aber auch hier muss man wieder sehen, du weißt nicht, was das für Typen sind. Vielleicht haben die ja auch einfach, sind die das erste Mal bei einem Spiel gewesen, waren von ihren Emotionen über weil das, das, das weißt du alles. Das ist mir an dem Punkt Deswegen, egal. Also Ganz auf jeden Fall müssen die, ich bin gleich soweit, auf jeden Fall müssen die in irgendeiner Form äh, noch zur Rechenschaft gezogen werden, aber ich fände es jetzt, äh, jeder macht mal Fehler jetzt für einen Fehler, wenn es nur einer ist, auch wenn es ein großer Fehler ist, steht völlig außer Frage, lebenslang jemanden dafür äh, mit den Folgen leben zu lassen, sage ich mal, finde ich dann unverhältnismäßig. Nicht, wenn es um den
0: Tod eines Menschen geht. Punkt. Es ist ja, das ist eine na, Aussage. Natürlich
1: ist die Aussage ist asozial, müssen wir nicht drüber reden, aber es ist jetzt auch nicht so, dass die hingegangen sind und gesagt haben, ich, ich fahre deinem Sohn in die Beine oder sowas.
0: Nee, aber. Sorry, aber. Funktioniert ich ich verstehe deinen Punkt schon. Ich also, finde nur, also kleine unverhältnismäßig. Also ich, mal, ich bin an einem Punkt immer, hat diese Franchise. Diese Leute nötig. nötig. Ja, das ist natürlich auch ein Punkt. Zum Beispiel ja. einem Punkt, also ich glaube, Detroit ist nicht immer ausverkauft, da könnte man schon wieder drüber reden. Indiana. Äh, oder dann Indiana. Hm. Indiana ist ausverkauft, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Is ist eigentlich genau. wobei. Gut, ich guck mal, ob ich auf die Schnelle was finde. Auf jeden Fall, um was mir es halt geht, wenn die Lakers so ein Problem hätten, oder die Clippers, sehen wir mal so, oder auch Philly. Hm. wo seit Jahren die Halle immer ausverkauft ist, Also kannst du auf die zwei verzichten, weil irgendjemand nimmt die Plätze. Und die sind wahrscheinlich vernünftig und du hast ein Statement gesetzt, dass sich niemand mehr so eine Scheiße leistet.
1: Alleine deswegen. Das ist äh, durchaus ein Punkt, ja, das mag sein. So, ähm,
0: die Also im Ketis haben drei Leute wegen mir Hausverbot, weil ich die erwischt habe und die mir danach auch sich rausreden wollten. Weil die halt Frauen angekrapscht ähm, haben.
1: Du hast ein sehr, sehr schönes Beispiel mit dem Pacers. Also, wir haben tatsächlich ein perfektes Beispiel mit dem Pacers, denn die Pacers haben die wenigsten Fenster der ganzen Liga. Haben die, warte, lass es mich kurz neu sortieren. Ich glaube, die zweitgeringste Auslastung. Ja, mit 73 Prozent. Also, die sind dann, das, die Pacer sind tatsächlich ein Team, die braucht diese Fans.
0: Also, oh. die braucht keiner, aber die braucht ja. generell Fans. Vielleicht, aber nicht diese zwei Fans, weil, wenn man dann ein Statement setzt, tut man wieder seine Fans. Ja, dann kriegt gewissen man auch ein paar andere Fans,
1: die vielleicht dann auch sagen, coole Aktion, da gehe ich mal hin.
0: Beziehungsweise, wenn andere merken, das wird hier reguliert, was ist, wenn ich mal in so einem Konflikt bin? Richtig. Fühle also ich mich sicher, wenn ich dort bin. Genau. Ja. Und das ist so ein Punkt, wo ich mir halt sage, ähm, nö, weg. Hm. Ist mir egal. Ja. Äh, größte Auslastung übrigens, weil ich es gerade
1: sehe. Die Dallas Mavericks mit
0: 101%. Das heißt, die lassen illegal Leute rein, sozusagen?
1: Ich. Ähm,
0: Ach, doch jeder Club. Das sind dann auch Gästelistenplätze vip lounge ja, oder so. Also, sowas. es
1: gibt acht Teams, die bei 100% oder mehr sind. Das ist Dallas an 1. Das Clippers, ist Philly. Spakers? Das ist Philly mit 100,1%. Hm. Und dann haben wir glatte 100: Boston, Golden State, Miami, Milwaukee, Utah und Toronto. Okay. Die Clippers kommen.
0: Relativ spät erst, mit 81 Prozent Auslastung, erst auf 23. Okay, weil ähm, das war damals zumindest in der Play-Griffin-Zeit. Es gab ja keinen großen Abschwung eigentlich so. Mhm. Ja, der Clippers ist ja noch gewachsen. Da gab es irgendwie mal, dass mal glaube ich, acht oder vier oder fünf Jahre in Folge immer das Stadion komplett ausverkauft war. Also davon ist man ein ganzes Stück entfernt hier. Okay. Ja, weiter. Ähm, kommen wir zu dem Thema. Äh, zu den Leuten brauchen wir nichts sagen, weil die sollen eigentlich auch keinen. Keine Plattform bekommen, genau. Ja,
1: ja genau. Also, LeBron hat ja dann auch seine ganz persönliche Art und Weise gehabt, den Pacers das Heim zu zahlen. Hat dann mit zwei wichtigen Dreiern in der Overtime das Spiel entschieden. Hat insgesamt im vierten Viertel und in der Overtime ein absurdes Spiel abgerissen. Äh, das Beste seiner, seiner Saison bisher würde ich behaupten ja, wollen. Wahrscheinlich definitiv. zweifellos. Ne? Waren ich glaube auch Saison 39 Punkte, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ja vielleicht hat sie ihn ja dann noch mal ein bisschen zusätzlich angestachelt. Diese ganze Geschichte. Ähm, ja, verrückte Woche. Schlägerei, Fanrausschmiss, Suspension. Ich glaube, so eine Woche
0: hat Lipwan wirklich noch nie erlebt.
1: Ja, auf jeden
0: Fall. Danach halt, wie gesagt, das auch verpasste Spiel in Madison Square Garden. Ja, das ist halt wirklich bitter, dass es ausgerechnet das dann gewesen ist. Ne? Genau. Aber vielleicht auch eine Lehre für ihn, dass der böse Junge sowas nie wieder macht. Ach ja, gut. Okay, womit machen wir weiter? Ich würde sagen, wir machen mit deinem Spiel weiter. Okay, was du das, vorbereitet muss, hast. Ja, das muss ich mir sogar noch kurz aufmachen. Weil danach würde ich meine Liste durchgehen mit dir. Mhm. Danach machen wir dein nächstes großes Thema okay. und fangen mit meinem Abschlussspiel an. was Ein Quiz, was ich für dich vorbereitet habe, was sich einzig und allein um die Geschichte der Philadelphia 76ers dreht. Alles klar, gut. Dann lass uns doch eine Runde. Äh, Cut, siehst du, ich wollte
1: dir vorher noch sagen, nimm dir was zum Schreiben mit, schreib sie dir auf, aber du hast alles da, zufälligerweise. Sehr gut. Weil ich einen Quiz vorbereitet
0: ja. habe, wo ich deine Punkte daneben <lacht> du, schreiben muss.
1: Brauche ich vielleicht auch noch Stift und Zettel dann? <lacht> ähm,
0: nein, ich schreibe, du brauchst bloß, okay. du hörst das dann schon und gut. ich kann das ja wiederholen und ich mache hier dann bloß deine Antwort und sage dir, ob richtig oder falsch. Alles klar. Gut, also äh, ja, Cut muss ich nicht allzu viel dazu erzählen,
1: wie das Ganze funktioniert, weißt du. Ich gebe dir drei Namen und du musst dich entscheiden, wen willst du spielen lassen, wen willst du auf die Bank setzen und mit wem von den rein, kannst du gar nichts anfangen. So, und da haben wir die ersten drei. Ciao, ähm, Ganz kurz, du hast ja gesagt, das ist ein bisschen komplizierter als sonst. Kommen wir dann Stück für Stück dazu. Ich will es nie vorher sagen, weil du hast voreingenommen, erstmal bleiben. Also du musst dir aufschreiben, bitte, wenn du startest, wenn du benchst und wenn du cuttest. So. Du brauchst jetzt die drei mhm. Namen im Vorfeld, brauchst du nicht notieren. Die nenne ich dir so oft du sie brauchst. ich die also. zehnmal Frage. Find's raus. <lacht> <lacht> dann haben wir auf jeden Fall kein Zeitproblem heute, um die Stunden zu füllen. <lacht> so, ja, also. Haben wir haben ja nicht so viel Zeit. Ich dann, muss dann noch auflegen. Genau. Und also. eigentlich noch duschen. Deine ersten drei Namen sind Charmo Wendt, Trey Young und Lamello Ball. Mach mal irgendwie so einen Pausensound. Okay. Okay. <lacht> äh, Erkläre
0: ein bisschen, warum du dich für wen entschieden hast, bitte. Das Ding ist, Trey Young, muss man eigentlich sagen, ist eigentlich der beste Spieler jetzt schon von denen. Mhm. Allerdings hat Ja dieses Jahr einen relativ großen Schritt gemacht nach vorn. Okay. Lamello ist der, der am meisten bringt von den also Assists, Rebounds, der halt also ja, mir geht es halt vor allem um den Punkt Rebound. Ich Dass ja von allen drei Punkten was bringt, während die anderen beiden dir eigentlich nur Assists und Punkte geben. Ja, von den standard Ich einfach, ja. Genau. Der Punkt danach ist, ich hätte halt schon einen Playmaker sehr gerne bei mir auf dem Point Guard, was es in dem Fall ja wäre, wie Trae Young, der dir halt eigentlich zu 99% eine sehr gute Dreierquote gibt, der dir allerdings ein schwarzes Loch in der Defense auch ist. Ah ja, gut, ist das bei den anarbeiten so groß anders? Das ist die Sache bei den Trainern und deswegen würde ich halt eigentlich schon gern mit Trey Young starten. Okay. Mit dem du halt einen relativ kleinen Spieler hast. Mhm. Um das ein bisschen auszugleichen. Also, die, ja, okay. Die Memphis-Fans werden mich jetzt hassen, aber ich würde mit LaMello eher auf die Bank gehen. Okay, und du würdest Morant cutten? Morant cutten, genau. Interessant. Weil bei Morant mir auch der Dreier fehlt. Der hat ja am Anfang relativ gut gestartet, diese Saison. Hm. Ist danach aber die Statistiken, die ihr jetzt habt, sind immer noch schön vom Saisonstart. Und der wirft eigentlich so wie letztes Jahr, ich glaube, um die 33 Prozent. Wenn nicht sogar noch schlechter, weil er sinkt immer weiter ab. Also, letztes Jahr waren es gar so nur 30, jetzt sind es noch 35 aktuell. Äh, aber wie gesagt,
1: ist halt noch ein bisschen vom Saisonstart. Genau, und ich, ich bin
0: gut. halt, ich habe okay. lieber einen. Du willst lieber dann das
1: Basing von der Point-Guard-Position genau. mit, das nimmst, ist der wichtiger. Alles genau. klar. Gut. Glaube verständlich, oder? Ich denke, ja. Okay, ähm, dann haben wir die nächsten drei: Seth Curry, Markus Smart und Terry Rosier.
0: Oh, ich glaube, Lars wird mich hassen. Es ist schwierig, oder? Also er Ich habe mir schon noch was dabei gedacht. Eigentlich gar nicht so sehr, weil ich würde neben Young schon ganz Smart spielen. Okay. Der kann dir den Dreier bringen. Der kann An dir... guten Tagen. Ja, aber das, mhm. es ist besser geworden als früher. Der wirft ja, jetzt auch, die ganzen... wie viele Jahre, nicht unter 35 Prozent, du hast mit ja, da haben wir drüber geredet. noch drüber noch geredet. vier Jahren waren es, ich glaube, ja. Genau, mhm. und der bringt dir halt einfach Defense, die du brauchst neben Trae Young. Also wenn du mit Trae mhm. Young spielst, brauchst du das hundertprozentig. Und deswegen würde ich schon mit Smart starten. Ja. Sass heißt Curry und Curry Terry von der Rozier? Bank. Okay. Weil halt, da wären wir wieder bei dem Punkt 3, ich habe Spacing, du kannst die ja auch ordentlich rotieren danach, halt ja. je nachdem wie der Gegner halt reagiert. Mhm. Und Curry spielt da eine brachial gute Saison. Ja. Wenn die immer wieder Vergleich zu Steph Curry gerade gezogen, auch von der Spielweise her. Und mhm. Rozier ist bei dem Punkt halt einfach, da ich Stand jetzt ausgehe, muss ich ganz ehrlich sagen. Kommt von einer Verletzung wieder, spielt seitdem auch nicht so konstant. Mhm. Fällt für mich dann in dem Punkt klar raus. Okay. Gut. Dann gehen wir zu den nächsten. Joe Harris, Danny
1: Queen und Kyle Kuzma.
0: Dort würde ich mit, wer war der Erste? Joe Harris. Danach Danny Queen. Joe Harris, Danny Queen, Kyle Kuzma. Ich nehme Kyle Kuzma von der Bank. Okay. Weil der echt Schritte nach vorne gemacht hat. Ihr habt mich alle noch so ein bisschen ausgelacht.
1: Und Hat er? Ja. Echt? Also er also, ist Kussmann. aber schon
0: bewusst, dass die Werte
1: quasi nicht besser, nicht ansatzweise ja, aber besser. sind Du musst sind die Wissers-Spiele als... gucken dafür. Ja, natürlich, klar. Ähm, also äh, ist, er ist ein erfolgreicherer Spieler geworden, ja. Okay, ja, da, gut, da gebe ich dir recht, ja. Aber ich glaube, so rein zahlentechnisch sieht sogar ein bisschen schlechter aus als in LE, ne?
0: Aber das ist so eine Sache, die ist irgendwie, die gähnt den Leuten einfach auch total ab, ja. Das Ding ist, ich finde, also vor allem vom, vom Blick halt, ich, hm. du weißt ja, ich gucke ja wesentlich mehr als du und ja. ich habe mir auch Wizards-Spiele geguckt, weil man muss sich schon mal den Platz 1 im Osten angucken. Ich weiß gerade nicht, ob es immer noch der Fall ist, aber das war jetzt so zu dem Zeitpunkt, wo ich mir es angeguckt habe. Hm. Und dann nehme ich Joe Harris als Starter, Kai Kusma auf der Bank und Katte Danny Green. Okay. So. Okay, die nächsten. Jetzt
1: wird spannend. Lip One James, Kevin Durant und Yannis Antetokounmpo.
0: Ich hole mir jetzt gleich Hass. Ich hol mir Hass. <lacht> das Ding ist, wir reden gerade von Kevin Durant, wo wir schon vor Jahren geredet haben, dass er LeBron eigentlich überflügelt hat. Ja. Dass er die beste Saison seiner Karriere spielt. Hm. Punkt. Jannis spielt eine nicht so gute Saison für seine Verhältnisse, muss aber auch ohne seine ganzen Stars und alles ringsherum auskommen. Außerdem ist er der jüngere Spieler, der eigentlich nie verletzt ist. Und gerade in den letzten Jahren hat das bei LeBron halt schon so ein bisschen angefangen. Ja. Und auch wenn LeBron jetzt mal ein gutes Spiel gemacht hat, vor allem diese Saison sieht noch nicht so besonders aus. Mhm. Letztes Jahr sah es dann auch aufgrund von Verletzungen nicht mehr so gut aus. Und die Frage ist, kommt überhaupt wieder richtig irgendwann ein Tritt? Okay. Ist vielleicht Gotteslästerung, ja. Verstehe ich auch, aber Stand jetzt muss ich halt irgendwo davon ausgehen, was ich jetzt in den letzten anderthalb bis zwei Jahren gesehen habe oder in den letzten ein bis zwei Jahren gesehen habe. Mhm. Und dadurch muss ich bei diesen drei Namen LeBron James cutten. Okay. Ich nehme Jannis auf die Bank. Und guckst mit Durant. Genau. Okay. Ja. Einfach wieder Spacing, Spacing, Spacing. Und Durant ist der Spieler, den gibst du den Ball und irgendwie trifft er. Ja. Genau. Gut. Dann haben wir die nächsten. Rishon
1: Holmes, Andre Drummond und Miles Turner.
0: Also Miles muss starten bei mir. Okay. Ja, ist eigentlich eine relativ einfache Sache hier an, der, an dem Punkt, Ja. <lacht> Und ich weiß, dass Drummond einfach aufgrund deiner Argumentation, ja, was du auch im letzten Pod gesagt hast, wurde mhm. mit David darüber geredet ist er eine sehr gute Saison für Philly gerade spielt. Im Rahmen seiner Möglichkeiten. Aber ich glaube, ich habe ja, also, vor allem meine Bank ist halt relativ groß. Du hast Bohr, Curry ist klein, Kai Kusma ist für die drei relativ groß. Du hast mit Janis einen relativ großen, der mhm. vor allem auch noch stretchen kann. Ja. Und Holmes. Spielt unterschätzt gut die ganzen letzten Jahre. Definitiv. Deswegen das, steht er in der Liste. Und deswegen würde ich Drummond cutten. Tut mir leid. Also Drummond ist für mich ein super Minimum-Spieler. Mhm. Auch so in diesem Konzept, wie er bei Philly eingesetzt wird, ja. läuft das super. Aber.
1: Nee, hätte ich ganz genauso entschieden.
0: Okay, sehr schön, weil ich habe eigentlich gedacht, du bist mir hier ein Strick drehen
1: mit Drummond. Nee, gar nicht. Also ich will dir gar keinen Stick, Strick drehen. Hier geht es wirklich darum, eine, äh, drei Namen habe ich noch. Äh, werden wir dann gleich sehen. Ich weiß auch noch nicht, ob die Idee, die ich hatte, wirklich hundertprozentig aufgeht, wie ich mir das vorstelle. Wir haben das so noch nie gemacht. Ich habe das so noch nie gehört. Das kam ja so spontan eigentlich. Ähm, aber wir machen mal noch die letzten drei. Vielleicht fällt dir ja dann auch ist was das auf. Ist dann mein Sixth Man oder was ist das jetzt? Ich wollte es gerade sagen, vielleicht fällt dir ja dann was auf. Jalen Brunson, Tyler Hero und Joe Ingles.
0: Es tut mir leid für... Ingers, aber der spielt wieder eine nicht so gute Saison, finde ich. Brunson spielt überragend, vor allem mhm. in den Spielen, wo gerade ähm, Luca fehlt. Luca fehlt, deswegen gehe ich, also Start, in Anführungsstrichen, mhm. ist logisch mit Hero. Ja, okay. Also gehst du dann mit Brunson auf der Bank sozusagen? Genau.
1: So, okay, ja. Genau, du hast also jetzt schon äh, gemerkt so ein bisschen oder erkannt, in welche Richtung es gehen soll. Das Ach. ist jetzt kein Zufall, dass wir erst drei Point Guards, dann quasi sechs Flügelspieler, dann zwei Power- äh, drei Power-Forward-Sender und jetzt noch drei six Men hatten. Wir haben jetzt quasi drei Teams zusammengestellt. Deswegen wollte ich auch, dass du dir die aufschreibst. Denn mich würde jetzt mal interessieren, wenn du dir die drei Teams so anschaust, wir nennen sie dann gleich nochmal, äh, damit die Hörer auch Bescheid wissen, wie denn diese Teams denn so, was du denkst, wie die funktionieren würden. Also was ich gekatet habe, funktioniert gar nicht so sehr. Ja, genau, wir fangen mal mit den Cuttern an. Also der, der Backcourt würde äh, bestehen aus Chamo Wendt und Terry Rosier. LeBron und Danny Queen würden auf der 3 und, oder 4 und 3 spielen, besser gesagt. Trummond wäre der Sender und Joe Ingles käme von der Bank.
0: Ich würde sagen, das funktioniert nicht. Wieso nicht? Ähm, Spacing Ahoy. Danny Queen Streaky. Ja, aber muss beachtet werden. Rosier Streaky. Aber muss beachtet
1: werden. Es sind halt beides Spieler, die äh, zögern zumindest nicht, wenn sie den Ball kommen. Und damit haben sie auch, wenn sie nicht treffen, immer eine gewisse Gravity. Darf sie nicht hat halt
0: den geilsten Drive, den genialsten Drive der Liga.
1: Hat aber dummerweise Le als primären Ballhändler neben sich. Genau.
0: <lacht> Und Drummond halt no spacing. Hm. Ahoy. Und ja, Ingers ist halt für mich so eigentlich der könnte, das so ein bisschen zum Connecten alles bringt. Ja. Aber Nein.
1: Ja, insgesamt sind es an der Stelle tatsächlich äh, zu viele Ballhändler. Ne? Du hast Morant und Rosier, die den Ball eigentlich in der Hand brauchen. Also Morant natürlich noch viel mehr. Rosier hat eine gewisse äh, Off-Guard-Attitude ja schon immer gehabt, aber auch noch ein bisschen in Charlotte weiterentwickelt, finde ich. Ähm, dazu Danny Queen als 3-&-D-Guy ist eigentlich ein sehr guter Fit in jedem Team. Das ist die Art von Spieler, die du eigentlich immer brauchst. Truman tut hier natürlich, äh, n, eigentlich passt das gut. Drummond ist ein guter pick and Roll spieler Du hast im Grunde drei Spieler, mit denen du pick and Roll mit Ingels von der Bank noch einen vierten. Initiieren könntest du viel daraus. Es gibt keinen, den du von draußen, außer Drummond, natürlich stehen lassen kannst. Ja, also theoretisch könnte es funktionieren. Defensiv würde ich behaupten wollen. Gibt's Aber du kannst und musst
0: beim rent Abstand halten.
1: Weil er dich äh, im One-on-One -on -one sonst auf dem Weg zum Korb schlägt, genau das genau dasselbe aber, hast du mit LeBron. Ja, aber äh, Moment, da geht es mir dann mehr darum, -Ball musst du den
0: äh, kannst du ihn nicht stehen lassen. Aber wenn Off ich mich entscheiden muss, LeBron zieht zum Korb, tue ich LeBron jetzt aufhalten dabei, weil ein Spieler alleine kann das eigentlich nicht, LeBron aufhalten?
1: Ja, aber Oder wenn ich
0: helfe aus mit einem Spieler von Morant, der dann zum Beispiel von hinten, wie ich es von uns bei Detroit erzählt ja. habe, immer einen, einer hat LeBron so ein bisschen gepusht, dass er halt zumindest ein bisschen erstmal Geschwindigkeit runterbekommen ja. hat. Und danach kommt ein anderer von hinten und hat so sein von hinten so seine Hände durchgesteckt. Ja gut, ähm,
1: das ist. Aber auch eine Sache, ich glaube, die funktioniert auch nur, wenn alles hundertprozentig... Ja, auf jeden also, Fall. Leute, auch die Pistons würden am Tag danach nicht nochmal dieselbe Defense spielen können. Das will ich damit sagen. Und du musst halt auch sehen, jetzt beispielsweise, gut, du hast jetzt James genannt, der sitzt in dem Team. Äh, achso, nee, du hast das so gemeint, ähm, wenn,
0: wenn, wenn, James attackiert.
1: Ja, wenn James attackiert und der Gegenspieler von Moen ist der, der hilft, der hilft dir auch nicht viel. Das muss man auch mal sagen. Na, ja, für den Stil halt. Ja, aber wenn da, also wie gesagt, also das ist halt, das klappt was einmal in 28 Possessions oder sowas, ähm, dann würde ich aber schon lieber Moment decken. Denn du ignorierst dann in dem Zusammenhang halt auch so ein bisschen die aber die guten Playmaking äh, Möglichkeiten, die Le Bon dann auch noch hat. Zu jeder Zeit, auf jeden Platz auf dem Feld. Okay, wollen wir uns um die Bankleute kümmern? Ja, würde ich sagen. Ähm Lamello Bar? Seth Curry, Kyle Kuzma, Ante Antetokounmpo,
0: Wishon Holmes und Jalen Brunson von der Bank. Und da wäre meine erste Frage, wie geil wäre eine Kombination als Lamello Bohr und janis Die könnten perfekt das spielen, was wir eigentlich die ganze Zeit gefordert haben. Auch Curry als äh, sekundärer Ballhändler hier, da könnte auch so
1: geile Pick and Rolls mit mhm. Kuzma, Janis und Holmes spielen.
0: Der Einzige, der so, du hast zwar gerade Holmes gesagt, aber ich finde der Einzige, der dir ein bisschen ein dummen Auge ist, in dem Team zumindest von der Startaufstellung in Anführungsstrichen, mhm. ist Holmes. Wobei Holmes ein absolut legitimer
1: Center-Starter ist, das muss man schon mal so sagen. Ähm, ich finde, er passt hier auch perfekt neben Janis. Das finde ich, weil du hast halt äh, mit Janis dann den Wim protector sozusagen. Das ist das, wo Holmes, also das reine Shot-Blocking, das ist jetzt nicht so. Er kann er ist ein Hustler, er kann Würfe verändern, aber äh, mit Janis noch dazu ist das defensiv schon ein richtiges Brett. Dafür hast du halt mit Lavello, S. Curry und Kyle Kuzma auf den anderen Positionen quasi keine Defense. Wobei Kuzma auf hat sich Kusma. ein bisschen entwickelt, das stimmt. Aber auf dem, äh, im Frontcourt ist das wahrscheinlich von allen drei Teams das schwächste. Defensiv, äh, Im Backcourt mit Ball und Curry. Ja, Defensiv. auf jeden Fall.
0: Ja, also selbst Morando und Borussia sind dort besser drauf. Wobei du aber mit Jannis halt einen legitimen äh, deepoy kandidaten hast. Richtig. Hast du mit André mit dem anderen Team auch? <lacht> Meinst du China? <lacht>
1: Ähm, ja, Brunson äh, ist dann der Gott von der Bank oder an der Stelle. Da das alles. Könnte auch super, ne? der kann äh, Nebenball spielen, der kann neben Curry spielen, die könnten auch alle drei zusammenspielen und dann mit Janis und Kuzma oder mit Janis und Holmes oder auch mal ohne Jannis mit oh, Kuzma und Holmes. Die Aufstellung würde mir gefallen, mit Holmes auf der Bank, also auf der Bank setzen. Jannis Kuzma, Ball, Brunson, Curry, hätte ich schon was. Aber defensiv halt schwierig, weil halt Ball. Ja gut, Ball ist ein bisschen größer. Curry und Brunson sind beide nicht allzu
0: groß. Das wird schwierig. Brunson ist ein Energy Guy, dort aber in der Defense.
1: Ja, aber halt auch eingeschränkt. Es gibt schon, also ich finde ja, diese Six-Man-Rolle ist auch perfekt für ihn, weil er dort halt seine doch etwas eingeschränkten defensiven Fähigkeiten eher ja, kaschieren lassen kann. Genau. Und jetzt zum Startern? Mhm. Trey Young, also Markus. Mir, hm? mir gefällt das Team am besten. Das dachte ich mir, deswegen sind es auch die die Starter, die du dir gewählt hast. Ne? Trey Young, Marcus Smart, Joe Harris, Kevin Durant und Miles Turner, dazu Tyler hero von draußen. Das Erste, was mir hier auffällt, ist äh, 48% Dreierquote im Schnitt, über 10 Saisons. Und da kann jeder Einzelne das auch einzeln liefern. Ne? Trey Young, gut, Smart vielleicht mal ausgenommen an der Stelle, aber das ist auch nicht, also ist auch ich glaube, in dem gesamten Team der einzige wirklich ausgewiesene, also in allen Namen, die wir jetzt besprochen haben, der einzige wirkliche
0: Defensivspezialist, den ich drin habe, oder? Was Gut, über mag? Turner kann man reden. Du kannst über Turner reden und auch Durant ist, wenn er nicht gerade die komplette Offensive ja, ja, muss. Durant ist kein Spezialist, weil er einfach mal, All wenn dann wäre er ist. überall ein Spezialist. Genau. Ja. Aber das musst du ja sagen, also hm. Durant gehört zu den besten Verteidigern der Liga. Man achtet halt bloß nicht so sehr drauf, weil sein Einfluss offensiv so groß ist. Genau, ja. und man über andere Sachen reden muss einfach. Richtig. Ja,
1: genau, also ähm, ja, passt auch super. Young als Ballhändler, du brauchst dort auch an der Stelle gar nicht unbedingt noch einen zweiten echten Point-Guard, äh, wie man halt, oder ja, ja, mit Ingels von der Bank oder Puanzen von der Bank, Kiro kann das natürlich auch ein bisschen. Äh, Smart selber ist halt auch ein sehr, sehr guter Playmaker, was äh, jetzt gerade dieses Jahr auch deutlich wird, wo in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl, auch manchmal ein bisschen underrated war in Sachen Playmaking. Ja. Ähm, dann hast du mit Joe Harris den wahrscheinlich gefährlichsten Dreierschützen oder einen der drei gefährlichsten Dreierschützen der gesamten Liga. du hast mit Der Dwayne.
0: allerdings nichts anderes außer Dreier kann.
1: Das ist nie richtig. Das stimmt so nicht. Joe Harris hat sich gerade in der letzten Saison, diese Saison äh, vielleicht noch nicht so, aber gerade letzte Saison hat äh, Harris auch viele Sachen mit Ball gemacht, hat äh, sich in Sachen Cutting auch weiterentwickelt, hat hin und wieder auch mal den Drive angebracht. Also Joe Harris nur auf sein Dreier zu reduzieren ist nicht mehr zeitgemäß, finde ich. Sicherlich äh, wird er in keinem der andere. anderen Sachen so elitär, wie das sein Shooting ist, aber er ist mehr als ein one Trick pony ja, Er ist das kein ist okay. Steve Novick man muss es ja mal sagen ähm, ja genau dann halt Duand also ultimative Waffe egal wo Miles Turner als besten Shotblocker der Liga der den Laden hinten zusammenhält der dir vorne noch dazu ultimative Spacing bringt weil er auch wenn er manchmal ein bisschen zögerlich ist aber zumindest in der Lage ist Dreier zu treffen ja, und dann hast du noch so einen, äh, ja, so einen gewissenlosen Scorer und Hero von der Bank. Dieses Team kann eigentlich gar kein Spiel verlieren, oder?
0: Genau, deswegen ja. habe ich die gewählt. Wäre deine Starterstellung genauso gewesen? Ähm, tatsächlich hätte ich Moment gewählt.
1: Und ich hätte. Wahrscheinlich Jannis Statuent genommen, aber da bin ich mir nicht sicher. Hättest du auch LeBron gehabt? Also bei den dreien habe ich, ich hab, also ich habe selber gar nicht allzu sehr drüber nachgedacht. Ich fand, das, dass ich die drei Namen hingeschrieben habe, fand ich das so cool. Dass ich einfach direkt die nächsten Namen genommen habe. Ähm, wenn ich jetzt so kurz drüber nachdenke, also ich hatte ja den Gedanken mit den Teams schon drin, deswegen ist das ein bisschen, äh, verfälscht jetzt das vielleicht auch meine Meinung ein bisschen. Du hattest ja jetzt die Idee mit diesen, dass wir drei Teams die nochmal so betrachten, das hattest du ja vorher nicht. Ähm, aber ja, wahrscheinlich stand heute, wenn du diese drei Namen hast, musst du Lebron eigentlich cutten.
0: Genau, ja. Wollen wir da zum nächsten Thema gehen? Mhm. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, wir haben jetzt relativ traurige Themen, ganz viel.
1: Ja, naja, so ist das halt manchmal.
0: Das Leben ist nicht immer ein Ponyhof. Kein Ponyhof? Nein. Wollen wir dann jetzt erstmal... Ja. Die Verletzung? Okay. Also bloß für euch, wir lassen alle Game Time discussions raus. Decisions. Decisions, die halt... Wahrscheinlich wiederkommen. Alles was, also wir nehmen, stand jetzt Freitag auf. Was bis zum Montag oder sowas drin steht werden wir auch erstmal rauslassen. Außer es gibt schon einen genaueren Plan, dass es länger geht. Und ein paar wichtige Namen noch genannt. Dann ja, wir so. genau. Also, ja. Gehen jetzt nicht alle Verletzungen
1: durch, sondern so die, die ein bisschen relevanter sind, dass wir dort mal schauen, wie das Ganze aussieht, genau. Genau, wir haben
0: halt das jedes Jahr eigentlich so gemacht und dieses Jahr kamen wir einfach noch nicht dazu mhm. und deswegen würde ich direkt bei den Atlanta Hawks starten. Und da haben wir die Andre Hunter und Jeko Okongwu, die bis zum 9., also Hunter bis zum 9. Januar erstmal gelistet ist und Okongwu bis zum 10. Dezember. Du hast vor der Saison bei den Hawks schon gesagt, dass es ja ein bisschen schwierig ist, dass man alle Leute irgendwann mal bezahlen muss. Außerdem kam Hunter bis jetzt diese Saison auch noch nicht so wirklich in Tritt. Ist er vielleicht gerade der erste Kandidat, der getradet wird? Ja, schwierig. Er, ist halt, er
1: kommt aus einer Verletzung zurück. Bisher sieht es, also rein, wenn man sich die Zahlen anschaut, ist das eigentlich okay. 45% Field Goal, 39% Dreier ist okay, aber es sind halt nur für elf Punkte am Ende. Also die Rolle an sich hat er noch nicht gefunden. Das hat halt was damit zu tun, dass in seiner Abwesenheit letztes Jahr beispielsweise ein Hürder und ein Reddish einen Sprung gemacht haben. Und ja, die drei sich ja jetzt letzten Endes irgendwo so ein bisschen die Wing-Minuten hinter Bogdanovic äh, ja, aufteilen müssen. Ne? Also Hunter ist der zweite Stotter Hürter ist dann der Nächste, der in der Reihe folgt, wenn einer von den Stottern ausfällt. ich scheint die klare Bankrolle in diesem Zusammenhang zu äh, haben, neben Gallo. Und ja, die müssen sich halt aufteilen. Man merkt es auch, Hunter ist noch der mit den meisten Minuten, spielt fast 28, Hürter ist bei fast 25, ich bei 23, ich bin mir ziemlich sicher, irgendwann muss man einen aus diesen drei äh, veräußern, um das Team aufrechterhalten zu können. Auch rein von Moralpunkten her, einfach was die Minutenzahl und Minutenverteilung angeht. Ähm, ja, ist gut möglich, wenn jetzt Hunter ein bisschen länger ausfällt und die anderen beiden liefern, dass es auf ihn hinausläuft. Genau, Vor weil der Saison hätte ich wahrscheinlich noch gesagt, es läuft auf Reddish
0: hinaus, auch wenn ich ihn von den dreien eigentlich am meisten mag. Ich mag Hunter, vielleicht bekomme ich sogar. Ähm, Kumpel ist gerade in Atlanta. Mhm. Und auch, ich habe auch gesagt, auch wenn er vielleicht weggeht, habe ich gesagt, bring mir ein Trikot mit. Okay, cool. Ja, nee, also müssen wir schauen. Für Hunter kann das tatsächlich, wenn er länger ausfällt, wirklich ein Problem werden. Dann würde ich sagen, nächstes Team mhm. wäre ja in der Liste Boston. Da sind jetzt keine wichtigen Sachen, außer dass Jalen Brown wiederkommt von seiner corona container ähm, Akram. Genau, man merkt halt, da wird immer jedes Spiel so Day-to-Day -Day gelistet und geguckt, wie es ihm geht. Also anscheinend hat er es noch nicht ganz überstanden, aber wird schon gehen. Deswegen wird es jetzt hier einfach gar nicht so weiter eingehen. Robert Williams müsste demnächst zurückkehren, weil er ja nur eine normale Grippe hat. Mhm. Bei den Brooklyn Nets sind viele Day-to-Days gelistet. Die Saga Kai Irwin kennen wir ja alle schon. Niklas Glexton soll um den 10. Dezember wiederkommen. Bringt er noch ein bisschen mehr Defense nach Brooklyn? Mhm. Schaden kann es sicherlich
1: nicht. Ich weiß gar nicht, wer das, wär's denn jetzt, dass so Plague startet, ne? Plague oder Oldridge, mm. so ein bisschen, je nachdem, wie es passt. Ja, es sind definitiv beides keine Defensiv-Koryphäen. Da kann das schon nicht schaden, wenn du nochmal einen großen Bigman hast, also überhaupt einen großen Spieler, der äh, auch seinen Fokus ein bisschen auf das defensive ende setzt. Das äh, ist sicherlich eine hilfreiche Geschichte.
0: Und zumal er ja auch so noch so ein Hustle-Guy ist, der noch so ein was zeigen möchte. Mm. Das muss man ja wirklich bei ihm auch noch sagen. Wo ja. was ja auch ja viel kommt, vor allem über seine Athletik kommt. Dann haben wir bei Charlotte, da ist bloß Mason Plumlee day to day gelistet, da würde ich gar nicht weiter eingehen. Ja, ich glaube, Lars freut sich darüber. Ja, der hat ganz schön... Er ist kein Plumlee-Fan. Ich eigentlich schon. War schon damals in Denver. Mhm.
1: Wenn Mach man halt wieder. seine
0: Schwächen weiß, das Ding ist, dass er dieses Jahr so seine Schwächen... Ja, naja, das noch Ding ist, dass halt, äh, er nicht der passende Sender für dieses Team ist. Genau. Ja. Ähm, Patrick Williams. Ja, da, ist jetzt schon eine Weile raus. Ja expected to be out until at least 10. April. Ja, also das ist, ich glaube, das Ende
1: der Regular Season. Ich glaube, das steht auch genau deswegen da. Deswegen, äh, ja, den werden wir diese Saison auch nicht mehr sehen. Sicherlich auch nicht mehr in den Playoffs. Das kann für die Bulls noch teuer werden, da er ja schon rein individuell mit der Bessere einer der wenigen guten Verteidiger äh, im Team ist, ob dieses Defensivkonstrukt für die Bulls, <lacht> das ja bisher durchaus funktioniert, ähm, das, an der Langlebigkeit dessen habe ich ja schon vor ein paar Wochen meine Zweifel geäußert. Äh, ich glaube, in dem Zusammenhang haben wir auch Patrick Williams damals doch schon mal kurz angesprochen, genau. dass das äh, nicht hilfreich sein wird, wenn er jetzt zusätzlich noch ausfällt. Ähm, ja, und vor allem halt Jetzt, jetzt, wollen wir drüber reden, fallen mir auch meine Texte von damals wieder ein dazu und will jetzt quasi genau dasselbe noch mal wiederholen. <lacht> super, oder? Ja, klasse. Ähm, ja, also gerade halt auch für seine persönliche Entwicklung sehr, sehr super optimal. Ein sehr, sehr junger Sophomore, der jetzt eigentlich eine große Starterrolle in einem überraschend relevanten Team spielen soll. Ähm, und diese Entwicklung fehlt ihm jetzt diese Monate und das kann, äh, ja, das ist schon sehr, sehr schade. Auch für den Bulls, für die Bulls wird es mittelfristig
0: sicherlich nicht unbedingt besser sein, wenn er fehlt. Aber deswegen haben wir uns ja im Fantasy-Team Ayo Dosunmu reingeholt, Und nur um es <lacht> mal kurz anzusprechen. Aber Chris, eine Frage an dich. Ja? Spricht das für oder gegen dein Langzeitgedächtnis, dass du nicht mehr weißt, dass wir über dieses Thema schon mal geredet haben, obwohl du genau eins zu eins dieselben Text bringst, die du damals schon gesagt hast? Während ich das gesagt habe, fiel mir das wieder ein. Ich habe quasi vor meinem inneren Auge gesehen, wie ich das, was ich gleich sagen werde, vor Wochen schon mal gesagt habe. Sieht dein inneres Auge so aus wie das von Sauron, was über den Turm in Mordor. Nee, das schwebt? ist
1: ja offensichtlich ein äußeres Auge.
0: <lacht> Aber es ist in Mordor. <lacht> ja, geht weiter. Du hast gerade gesagt, der 10. April ist wahrscheinlich Season Ending. Ja, glaube ich. Colin 6. steht direkt drin. Out for the Season.
1: Okay. Vielleicht hat man ja bei den. Bulls die Hoffnung, dass Patrick Williams in den Playoffs doch noch zurückkommt, während man bei Colin Sexton gar nicht die Hoffnung hat, dass die Clefs
0: überhaupt die Playoffs erreichen oder so. Das könnte vielleicht auch daran liegen, dass Evan Mobley auch noch bis zum 5. Dezember draußen steht. Ja. Allerdings muss man ja wirklich sagen, also ich habe jetzt irgendwo einen Tweet gehört, dass Mobley dieses Wochenende wieder spielen soll. Du hast einen Tweet gehört? Ja, ich habe mir den vorlesen lassen von, ich hätte jetzt Siri gesagt, aber ich habe nichts mit Siri und ich habe es tatsächlich gelesen. Okay. Ähm, hm. So,
1: ich gucke jetzt gerade auch nochmal bei BKWF. Ja, das ist auch, vor zehn Tagen hieß es, er wird mit, einem, äh, mit einer Ellbogenverletzung zwei bis vier Wochen raus sein und jetzt soll er schon wieder spielen, das war schon ganz schön schnell, ne? Ich glaube, irgendwo auf Twitter habe ich es gesehen. Okay. Betonung liegt auf, gesehen. Gesehen. Ja, ähm, Ja, Sechsten. Äh, Knieverletzung. Ich, ich glaube, die Sache für Sechsten ist schlimmer, als man im ersten Moment denkt. Ich meine, die Cavs sind ohne Ambitionen in die Saison gegangen, sind gut gestartet. Das hatte auch ein bisschen was mit ihm zu tun. Aber auch mit Garland. Garland spielt. Aber auch mit Garland, das stimmt. Äh, aber Sexton ist ja so der, der erste Trade-Kandidat in Cleveland. Nach wie vor, ich bin auch überrascht, dass noch nichts passiert ist, weil ja doch eigentlich dann, ich weiß gar nicht, war es in der Offseason oder Ende der Saison schon dieser. Ne, es war jetzt in der Offseason, ich glaube, ja, der, die Teamkollegen ja doch sich ein bisschen darauf eingeschossen haben in Sachen von, der spielt nicht ab, der will nur seinen eigenen Wurf. Bin überrascht, dass da nichts passiert ist. Das wird jetzt natürlich umso unwahrscheinlicher, dass Sechsten verlet äh, ja, verletzt noch getradet wird. Das heißt, ähm, es ist auch schwierig für die Cavs, aus diesem Asset vielleicht weitere zukunftsträchtige äh, andere Assets zu machen. Das ist dann im Endeffekt ja, eine richtige Kack-Situation für ein eigentlich Kack-Team, das
0: besser war und hätte daraus ordentlich Kapital schlagen können. Aber vielleicht bekommt man aufgrund dieser Situation jetzt nochmal einen hohen Pick. Und, weil sich allen nicht so sicher sind, wie geht es mit Sechsten weiter, weil es wurden ja doch schon manchmal Max-Diers angesprochen, die ich bei ihm nicht sehe. Gar nicht. Und vielleicht will jetzt keiner Sechsten mehr so hoch bezahlen und danach kann Cleveland matchen und kann auch in Dorfseason noch einen guten Trade, per seinen Trade holen.
1: Kann natürlich auch noch passieren, ja. Äh, Müssen wir schauen, in ja, es gibt immer irgendein Team, das einen albernen Vertrag hinlegt. Also das wird mit Sicherheit passieren, da gebe ich dir recht. Irgendwie denke ich gerade an die Kings. Äh, aber ja, müssen wir mal schauen. Also für Sexton ist halt wirklich bitter. Die Cavs hätten wirklich gut mal, also die hätten auch die Saison nicht durchgezogen. Das ist dann wahrscheinlich, wenn man dann irgendwann nur, so wie die Sander äh, beispielsweise letztes Jahr, hätte man dann angefangen, seine Leute zu benchen äh, beziehungsweise eben in Richtung Trade-Deadline so Spieler wie Sexton äh, abgegeben. Das geht halt jetzt nicht. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil ich glaube, da wären gute Möglichkeiten da gewesen. So ein Instant-Scorer, der Sechsten ist, der hätte auch dem einen oder anderen Team sicherlich gut getan. Da wären Angebote reingekommen. Gerade halt mit einem auslaufenden Vertrag. Da ist ein Contenter immer dabei, der dann da mal bezahlt dafür. Und ja,
0: schade. Ja. Dann würde ich sagen, Dallas, gibt es nichts viel zu sagen, alles Day-to-Day, -Day, was drin Aber bei deinen Denver Nuggets hat sich P.J. Dosier aus der Saison befördert. Ja, hat da hat er eigentlich ganz gut äh, sich in das Team eingefügt.
1: Der war so ein bisschen Nutzen dieser letzte Saison schon von der Murphy-Verletzung. Dann hat dadurch deutlich Minuten hochgenommen. Die Rolle an sich ist ja trotzdem, also gerade offensiv, was den Output angeht, relativ überschaubar, das ist auch okay, in einem Team muss er nicht so viel scoren, er ist mehr so ein Energy-Guy, der dann auch mal hier und da mal auch einfach das Momentum äh, mit einem krachenden Dunk swingen kann, der äh, mit seiner Energie äh, versucht dann hinten ein bisschen was zu retten und einfach der so ein, so ein Duracell-Hase, weißt du? Ist das auch so ein Typ? So wie du, wenn
0: du beweglich sein möchtest? Ja, wahrscheinlich so ungefähr, genau. Ähm, also ihr ja, müsst euch gerade vorstellen, wie Chris so mit ihrer Duracella so gesagt ja. hat. Da hat er ganz viel mit seinen Händen so wie im, vor zwei Wochen. Nicht die Mama, da hat er auch immer ganz schnell gebetet <lacht>
1: mit seinen Händen. Genau. Ja, ähm. Ja, ist jetzt der nächste backcourt spieler für die, äh, für die Nuggets, der fehlt, das ist natürlich bitter. Irgendwann wird es dann auch eng, zumal Murray wahrscheinlich noch eine ganze Weile braucht, bis er zurückkommt. Dazu ist Michael Porter Jr. raus. Da ist jetzt offiziell wohl die Rede davon, dass er vielleicht im Dezember wiederkommt. Das sehe ich gar nicht. Am zweiten Weihnachtsfeiertag. Vielleicht hoffen die auf ein Weihnachtswunder. Ja, ich weiß es nicht. Also äh, ja, bei BKWF steht es auch ein bisschen anders. Da Mike Malone sagt dazu, dass Porter für Out for the foreseeable future, also ist sinngemäß so schnell kommt er nicht wieder. Na, also das ist eine Rückengeschichte, wahrscheinlich auch irgendwas, was damals schon beim, dafür gesorgt hat, äh, dass sein Draft, also dass er so weit im Draft gefallen ist. Und das kann wirklich eine sehr, sehr problematische Geschichte, eine langfristige Geschichte sein, vielleicht auch eine, wenn es wirklich richtig dumm läuft, die auch eine Karriereende zur Folge haben kann. Also dort sind die Nuggets mit Sicherheit auch super vorsichtig. Ich wäre überhaupt nicht überrascht, wenn wir
0: Porto diese Saison gar nicht mehr sehen. Ja, also würde mich auch nicht wundern. Ich glaube auch, es ist ein bisschen zu zeitig. Allerdings kann man sich auch gut vorstellen, wenn jetzt wirklich auch noch die nächsten Spieler ausgefallen sind, also wie jetzt Dosier, mhm. dass man ihn irgendwann vielleicht sogar zu zeitig zurückholt, um... Nicht bei
1: Potter nicht nachdem man ihn sein komplettes äh, Wookiee-Jahr hat aussetzen lassen, obwohl er hätte theoretisch spielen können. Also... Bei Potter, und das finde ich auch, das ist die einzig richtige äh, Maßnahme, die man dort greifen kann, 140%
0: Sicherheit. Okay.
1: Denn hier geht es nicht einfach nur äh, um die Saison, sondern hier geht es um viel mehr. Hier geht es unter Umständen, wirklich um seine ganze Karriere.
0: Dann, wir hoffen, wir rushen für euch nicht zu sehr durch, aber wir wollten halt bloß mal kurz über alle kurz geredet haben, die jetzt eine Verletzung haben. Wir gehen halt von Team zu Team durch. Deswegen würde ich dich direkt weiter drängen, Chris. Mhm. Ähm, in Detroit gibt es ein paar kleinere Verletzungen, ein paar Day-to-Days, aber unter anderem ist Kelly Ring bis Weihnachten raus. Und das ist ja nun wirklich ein Spieler, der gerade den Platz für Kate Cunningham schaffen sollte, den er draußen bedienen sollte und der seinen Dreier auch sehr gut von draußen trifft. Mhm. Zu, hat einen relativ schwachen Saisonstart gehabt, aber hat sich jetzt in den letzten Spielen hochgehoben hochgearbeitet, sage ich das mal so. Ja. Und hat seine Statistiken schon geschönt. Die sehen immer noch nicht perfekt aus. Aber wenn man danach den Split der letzten Wochen sah, vor seiner Verletzung, hat man eine klare Tendenz nach oben gesehen. Ja, ja. hat Man hat ja im Sommer so ein bisschen gefragt, hey, was, wieso
1: bezahlt man Olynyk so viel? Letzten Endes muss man sagen, war total sinnvoll einfach, weil er perfekt in dieses Team um Cunningham und Quent passt, weil er als Big Man in der Lage ist, das Feld breit zu machen, weil er halt auch so ein, so ein Tough Guy ist. Das geht bei ihm auch manchmal gerne ein bisschen unter. Das ist auch keiner, mit dem ich mich anlegen wollen würde. Kelly Olinik. Nee, hat
0: Kevin Love seine Schulter, kennt er ja. Zum,
1: ja, zum Beispiel, genau. Ähm, und ich glaube, das ist auch vom Typ her jemand, also der, auch wenn er jetzt verletzt ist, glaube ich, tut er dem Team immer noch gut. Einfach mit seiner Mentality. Ähm, aber ja, gut, für die Pistons ging es nicht darum, jetzt diese Saison erfolgreich zu sein. Es ging darum, Cunningham zu entwickeln und die anderen, also Bay und, äh, wie heißt er, Killian Hayes, der jetzt auch wieder verletzt ist oder ein bisschen raus ist, ähm, der auch nicht gut ist bisher in dieser Saison, also wirklich nicht gut ist. Ähm, ja, naja, da ist halt dieses Spacing, diese dieses Mentoring, das eine Olinik bringt, das ist da schon viel wert und ja, zumindest auf dem Feld wird das jetzt fehlen, aber ich denke, Olinik ist auch so ein Typ, der bleibt beim Team, der ist auch verletzt immer dabei und wird auch versuchen, mit Cunningham und Co., äh, ja auch abseits des Feldes, auch in seiner Verletzung zu arbeiten, denke ich. Dann würde ich
0: sagen, die Golden State Warriors hoffen auch auf ein Weihnachtswunder, dass Clay Thompson zu Weihnachten die Buddha abfackelt. Ja, die Liga sieht das anders.
1: Also der Rest der Liga. Ach so. <lacht> die hoffen, dass das nicht passiert wahrscheinlich. Denn was ist denn, wenn der Number One sieht, seinen zweitbesten Spieler zurückbekommt, was soll denn da noch passieren? Wo soll denn das noch hingehen? Beste Bilanz der Liga, 16 zu 2 und das ohne Clay
0: Thompson? Meine Herren, also das ist heftig. Also ja. was Golden State. Ich habe letztens erst einen Bericht gelesen, wo so sinngemäß rennstand, Golden State fickt alle. Ja, genau. Ist halt auch wieder ein super Beispiel dafür, wie gutes
1: Management funktioniert einfach. Ne? Auch wenn du genau weißt, dass du mit Thompson dass hier noch einer fehlt, dass du letztes Jahr eigentlich so mit dem mit einem im Grunde selben Kern, so eine 08-15-Saison gespielt hast, wo du im Playoff-Contention die ganze Zeit drin warst, äh, machst du jetzt mit dem selben Team, das nur an wirklich vereinzelten Stellen, Bieletzer, Egudala, Bruder, äh, wirklich einfach so unheimlich intelligent weiterentwickelt wurde. Das sind alles super clevere Spieler. Äh, über Bieletzer haben wir jetzt schon ein paar Mal geredet, dass wir beide so eine, so eine geheime Liebe
0: für ihn eigentlich haben und sein Spiel. Hatte ich schon immer. Ich mochte ihn schon immer. Mhm. Aber ich habe nie gesehen, dass er das macht, dass er das kann, was er jetzt macht. Ja, der hat er bisher immer nur in Europa gemacht. in genau. der NBA ist, hat
1: man ihm das auch einfach nicht machen lassen. Ich habe da auch äh, jetzt irgendwann, ich glaube, im Verlauf der letzten Woche eine Sequenz gesehen. Ein Double-Ball-Fake während des Drives, wo ein Pass antäuscht, ein Kobleger antäuscht und dann in die völlig andere Richtung passt, was wahrscheinlich selbst Quiz-Paul-Probleme, hätte teilweise das zu koordinieren, das haut ein Big-Man wie eine merle einfach mal so nebenbei raus. Also es ist schon wirklich unfassbar,
0: was für Skills der Kerl eigentlich hat. Genau, und danach ist er noch Weißmann auch derzeit noch verletzt und der hat ja schon angekündigt, er würde erstmal den Schritt zurück in die G-League gehen, mhm. was viele von solchen hochgehandelten Spielern eigentlich nicht machen wollen. Und der hat es direkt angesprochen und von daher, gut dazu, kann sich endlich entwickeln. Ich finde es auch gut. Und bringt auch die Dynamik unter den Golden Stories jetzt nicht durcheinander. Hatte das nicht auch irgendein anderer gestandener Spieler in der Liga jetzt neulich Serge gemacht? Ibaka. Ah,
1: Ibaka war das, genau, das hast du mir erzählt, richtig, von den Was war das ja, genau. Äh, finde ich gut, wirklich, weil du kannst halt nicht nach einer längeren Verletzung, ich finde, man sollte vielleicht auch irgendwo versuchen, in der NB dahin zu kommen, dass das der Standard ist. Andererseits ist es auch schlecht für die G-League-Teams, weil auch wenn es eine Entwicklungsliga ist, die spielen natürlich auch um was genau Und die einzelnen Spieler, die verlieren dann natürlich die Minuten dort, dann in dem Team, da muss man auch aufpassen. Aber ähm, es ist klar, wenn du aus einer Verletzung zurückkommst, äh, für gewöhnlich bist du nicht von 0 auf 100, sondern du brauchst ein bisschen, du musst erstmal dein Rost abschütteln, du musst die Motorik wieder feinjustieren und warum dann nicht einfach mal ein paar Tage in die Chili gehen, die Rotationen äh, sich anschauen, einfach wieder das Gefühl fürs Spiel kriegen und dann sofort einen positiven Effekt haben.
0: Genau. Ich würde auch sagen, dann lassen wir es gleich mit den Golden State Warriors sein. Bei Houston steht Jalen Green halt auf der Day-to-Day-Liste. John Wall, die, da wissen wir alle, was Phase ist. Da wird nicht spielen dieses Jahr. Ach, wissen wir wirklich, was Phase ist? Oder, also natürlich wissen wir, was Phase ist, aber was wird dort passieren? Ich finde das so. Wissen irre. wir, was Phase ist? Ja, aber wisst ihr es? Ich finde,
1: also es ist ja, man scheint sich, äh, so scheint die Berichterstattung zumindest ein bisschen, oder so hat sie auf mich in den letzten Wochen gewirkt, als wären die, äh, als wären beide Parteien völlig. Einverstanden damit, diesen 90-Millionen-Vertrag einfach gemeinsam auszusitzen. Zumindest jetzt für ein Jahr, weil nächstes Jahr so in irgendeiner vom trade weil auslaufen dann. Äh, finde ich schon ein bisschen kurios.
0: Also, dass auch Wall dann einfach sagt, naja, das, dann, dann spiele ich halt ein Jahr nicht. Ich finde es kurios, ja, aber wenn das alles so stimmt, Finde ich das einfach ideal gelöst. Vor ja. allem weil es hinter verschlossenen Türen wo gemacht wurde und danach auch. Genau. Halt. Ja. Finde ich super. Und deswegen würde ich einfach direkt zu TJ Warren von den Diana Peters weitergehen. Mhm. Weil der soll eigentlich am 10. Januar wiederkommen. Am 10. Januar? Ja, das
1: dauert noch ein das bisschen. Das ist jetzt der wie viel äh, Rückkehrtermin für Warren? Zweite oder dritte. Das ist auch. Also das langsam ist der dritte. Das ist, mh, also langsam wird es hart hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Uh, will be able to play late in December or January steht bei ja steht bei BKWF, das ist aber auch schon zwei Wochen her diese Info, genau scheint man ein bisschen mehr jetzt Bescheid zu wissen ich glaube der kann den Pacers durchaus gut tun, wenn er dann ja. irgendwann mal wieder da ist denn die Pacers brauchen ein bisschen Unterstützung.
0: Genau und das ist so ein Verteidiger, auch wenn er unter vollem Einsatz der hätte vielleicht den Wurf von LeBron so erschwert, dass er nicht getroffen hätte möglich, wer weiß ich würde jetzt One nicht unbedingt als Verteidigungsass
1: oder sowas bezeichnen wollen. Ich glaube, dat, das ist wirklich nicht das, was er macht. Also TJ One ist bis vor seiner Verletzung oder bis ein halbes Jahr, oder nee, andersrum, bis er nach Indiana gekommen ist, eigentlich ein reines schwarzes Loch gewesen.
0: Der Ball nimmt grad, und
1: abdrückt. Dann habe ich aufgrund der Zeit wahrscheinlich gerade ein falsches hm. Bild. Also er hat sich weiterentwickelt. Er ist wirklich ein Spieler geworden, der einem Team weiterhelfen kann. Aber nicht unbedingt am defensiven Ende, sondern er hat halt so ein bisschen andere offensive Facetten. Er kann man Playmaking ein bisschen mehr machen. Er hat sein Handling ein bisschen verbessert. Er ist einfach klüger in seiner Entscheidungsfindung geworden. Aber ich würde ihn jetzt irgendwas klebt an deinem Fußboden. Ich habe gerade meine Socke festgeklebt hier. Autsch. Äh, Entschuldigung. Ja, Chris hat gerade seine Haut abgerissen. Nee, ich habe jetzt eine klebrische Socke, weil du irgendeinen Fleck unter der Bank hast und da hat meine Socke gerade dran geklebt. Wahrscheinlich
0: hat irgendeiner meiner Gäste dort mal Alkohol verschüttet. Das ist gut möglich. Unter der Bank sieht man das halt auch so schlecht. ne? Ja. Hm. Vor allem, wenn dort immer Kästen stehen. Ja, stimmt. <lacht> ähm, ja, also hoffen
1: wir, dass es für One Es sind ja dann auch schon fast anderthalb Jahre, wenn mich nicht alles täuscht, die hier raus ist. Das heißt, wir müssen dann auch wahrscheinlich noch mal gute zwei, drei Monate erwarten, bis er wieder fit ist. Das heißt, einen echten TJ-One sehen wir wahrscheinlich erst nächste
0: Saison. Dann würde ich sagen, wir halten uns noch ein bisschen ran, Chris, weil mhm. wir haben nicht mehr so viel Zeit. Du weißt, meine Leute sind 19 Uhr da und dann muss aufgebaut werden. Das ist mir noch nicht zu umgekommen. Ich gesagt, dass ich nee, zu du hast noch.
1: gesagt, du musst 20 Uhr losmachen. Das ist alles, da was du zu mir gesagt hast. Sein. Ja. muss alles fertig sein. Ich wusste ich ja nicht, dass 19 Uhr jemand kommt. Das hab ich gesagt. Nein, aber das dann ist es scheißegal. Genau.
0: <lacht> Clippers, Jason Breston ist noch raus. Katastrophe. Ist Katastrophe. 1. Januar kommt es vielleicht wieder. Hoffentlich. Niklas Batum bis 4. Dezember. Der tut schon ein bisschen weh. Ja, merkt man gerade. Mm. Allerdings spielen die Clippers genau. Also der Anfang der Saison, so schlimm habe ich mir es nicht erwartet. Die darauf folgenden Spiele, so schlecht habe ich es nicht erwartet. Ne? Und jetzt sind wir so ein bisschen wieder in diesem Wasser, wo ich sie erwartet habe. Und Kawhi steht wie Murray zum 1. März drin. Von daher. Mm. Boom. Trevor Ariza bis 15. Dezember bei den Lakers. Mhm. Ja. Hat noch kein Spiel gemacht, ich glaube, diese genau. Saison bisher, ne? Auf den Wort hat man ja verzweifelt. Hm. Ist das der Einzige, der ja, beiden ein Lakers noch im Zettel steht? Ja, Kendrick Nahn kommt am 30. November wieder. Da haben wir ja gesagt, das wäre dieser Zeitraum, den wir nicht mehr mit ansprechen. Ja, das ist
1: am Montag dann, ne? Genau. Nee, am Mittwoch ist das. Und, achso, ja, gut aus ja, ne, Stimmt, es hat sich ein bisschen gelichtet. Das lakers Lazarett sah äh, schlimmer aus noch vor kurzem.
0: Genau. Ja. Und deswegen würde ich sagen, wir gehen direkt nach Memphis weiter. Mhm da habe ich bloß ein paar Day-to-Days beziehungsweise Sam Merrill bis zum 6. Dezember. Da würde ich gar nicht weiter drauf eingehen. Denke auch. Bei Miami hast du immer noch Victor Aladipo, da steht zwar zum 10. Dezember ja drin, aber das kann ich mir nicht so wirklich vorstellen, weil da ja auch die Diskussion mal Richtung Season-Ending. Mhm. Ich werde total schwer
1: abzuschätzen, was er aus ihm, wie das äh, sich entwickeln wird. Einerseits kann ich es mir schon vorstellen, dass er wiederkommt, wenn er äh, entsprechend, ja ich weiß auch gar nicht so richtig, ist das noch dasselbe Problem? Ja, Quadrizeps. Also ich habe hier bei BKWF steht
0: was vom rechten Knie. Also ich habe hier Quadrizeps stehen auf meiner Liste.
1: Oladipo has yet to be cleared for full code work, according to David Aldridge. Also er scheint wieder im, äh, im vollen Training zu sein. Das heißt, der 10. Dezember nee, ist Moment, das ist ein Ohralter-Info. Die ist vom 23. September. Wieso steht denn hier so eine uralte info bei BKWF? Weil da auch nicht alles offensichtlich ist Ja gut, ist. nee, dann äh, ja, ist es wahrscheinlich doch eher unwahrscheinlich, dass er wieder Kann, kann das sein, dass, ja, vielleicht wir ihn auch nicht sehen. Dann ist dieser gigantische Stil, den wir den Heat äh, untergejubelt haben im Sommer, der ist dann zumindest eine No-Whisk-Geschichte geblieben.
0: Genau. Ähm, Markif Morris kommt am Dienstag wieder. Marcus Jarrett ist auf Day-to-Day -Day gelistet. Deswegen. Ich sag,
1: ist da Boris gegen die Nuggets fit? Das muss ich jetzt kurz schauen. Ich bin nicht am, jetzt, äh, in den nächsten Tagen die Nuggets wieder. Ich glaube, ja glaube, am 29. Genau. Da kommt doch die Jokic-Brüder ja, nach ich Miami. Weiß. Ich hoffe, bis dahin ist er wieder fit. Ich auch. <lacht>
0: Ab nach Milwaukee, pro Lopez und Dante De Vincenzo sind beide bis zum 1. Dezember raus. Mhm. Morris hat ja noch gar kein Spiel gemacht. Dante De Vincenzo hat jetzt... Äh, Lopez sich, hat eins gemacht. Ach so. Und Dante De Vincenzo hat sich ja am Knöchel verletzt. Sonst sind so ein paar kleine Sachen so. Sonst mal Sammy semi bis zum 15. Dezember. Mhm. Aber der hat ja auch noch keine so gute Saison bei den Bucks gespielt. Ja, ja also gerade die
1: Lopez-Verletzung, die äh, ist natürlich schon etwas, was dann auch ein bisschen als... Grund mit dafür herhalten kann, dass die Bucks momentan eher gediegen durch die Liga-Kursen. Ja, das
0: ist ja auch das Middleton und ähm die der so lange raus waren.
1: Ja, genau, die haben ja auch beide äh, schon einige Spiele voll, äh, gefehlt. Der einzige oder die einzigen beiden sehe ich gerade, die alle Spiele gemacht haben, sind Grayson Allen und Pat Connerton. Äh, gerade Grayson Allen übrigens, ganz kurz an der Seite, hat sich sehr gut in M
0: äh, Mil ja, Milwaukee
1: entwickelt. Das habe ich so nicht kommen sehen, wenn ich ehrlich sein soll.
0: Doch, den hatte ich als sehr großen Stil, vor mir unsere okay. Folge 100 gemacht mhm. damit aufgeführt. Also da war für mich schon so ein Punkt. Ja, nicht so, also schon, aber dass er jetzt
1: für 15 Punkte und äh, wirklich, wirklich gute Quoten auch auflegt, das Ja, da musst
0: du aber auch sehen, dass halt gerade Leute wie Middleton und Holiday, also, ja. Aber er hat doch jedes Spiel gestartet, ne?
1: Ja. Also das sind wirklich so... Das sind alles, alle Sachen, die ich jetzt genannt habe, hätte ich so nicht von ihm äh,
0: hier erwartet. Dann lass uns weiter mhm. nach Minnesota gehen mit Joshua Kochi und Patrick Beverly hast du ein Day-to-Day, -day, beziehungsweise jemand, der gleich wiederkommt, von daher würde ich da gar nicht weiter drüber reden. Mhm. New Orleans, steht Zion mhm. Williamson zum 10. Dezember drin, kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen. Glaube ich auch nicht. Wenn also, er clever ist, kommt er gar nicht wieder, bis die Saison vorbei ist. Ja. Und Dorton Holmes am 1. Dezember, das ist auch uninteressant. Ja. New York hat nur Day-to-Days. In Oklahoma kommt am Montag SGA wieder von seiner Knöchelverletzung. Das wird wahrscheinlich auch ein bisschen Schonung gewesen sein. Lieber vorsichtig sein als... Vielleicht lassen sie ihn auch sicherheitshalber noch zwei, drei Spiele länger draußen, einfach
1: damit man am Ende der Saison nicht so früh damit anfangen muss. Genau.
0: In Orlando hat man auch relativ viele Day-to-Days, beziehungsweise so ein paar Outs drinstehen. Mo ist uninteressant bis zum 1. Dezember. Jonathan Isaac soll am 3. Dezember wiederkommen. Da bin ich gespannt, ob das stimmt. Mm -hmm. Weil da ist ja auch schon eine ewige Verletzungsstrecke. Ja. Marco Fultz am 30. Dezember. Und Michael Carter Williams soll jetzt am Montag wieder spielen. Mm -hmm. Ja, gut, sind alles Rotationsspieler am Ende. Was, ich habe hier Cole Anthony jetzt.
1: Ach, der ist Day to Day. Okay, und Kevin Swars auch, genau. Ähm, ja, es sind die Magic. Mein Gott, Mo Wagner freut sich. Nee, nee, Mo, sondern Franz. Genau. Freut sich darüber, da kriegt schön Minuten, da liefert auch ab, wie ein Profi. Das klang blöd, weil er ist ein Profi. <lacht> ja, genau, müssen wir dann schauen, wenn die wieder da sind oder wenn das Team überhaupt dann erstmal da ist. Für die Magic geht es ja jetzt erstmal darum, auch ihren Kern für die Zukunft zu bestimmen. ein Isaac ist halt eigentlich ein Teil davon. Dafür muss er fit sein, dafür muss er liefern. Bamba soll auch ein Teil davon sein, der liefert einigermaßen auch ab. Das sieht gut aus. Dazu Wagner, Anthony, Carter Jr., theoretisch, wenn dann mal irgendwann fit und man vielleicht dann noch aus den zwei, drei Routiniers, die man hat, nochmal was macht, sind für die Magic auch wirklich äh, ist die Chance da für eine gute Zukunft. Um ja, das mal so zu sagen. Ähm, jetzt im Moment denke ich, ist die
0: Verletzung für den einzelnen Spieler ein größeres Problem als für die Magic selbst, ich glaube. Genau. Das nächste Team der Philadelphia. Da haben wir noch zwei Day-to-Days drin stehen, in Harris und in Embiid. Hm. Beide müssten jetzt langsam wiederkommen. Bei Embiid waren ja auch die Sachen geklärt mittlerweile, dass er wiederkommt. Ja. Und ich würde einfach sagen, wir machen mal eine ganz kurze Pause von den Verletzungen. Mhm. Wenn wir gerade sowieso in Philadelphia sind, können wir das Quiz direkt mal reinhauen, um die Sache mal ein bisschen aufzulockern. Na dann, los. Ich habe dir, ich mhm. glaube, neun Fragen sind es, glaube ich, vorbereitet. Okay. Und wir gehen ein bisschen durch die Geschichte der Philadelphia, Philadelphia 76ers. Ich mhm. habe dir schon gesagt, wir haben damals bei dem Quizpod, den wir mit Semo und Zero gemacht haben, haben wir mal die Geschichte da in, eh ein bisschen im, im Quizpod gemacht. Ja. Und wenn wir jetzt unsere wieder Gäste haben, habe ich mir so gedacht, könnte man ja mit unseren Gästen auch immer so einen Historypod zu den jeweiligen Teams, zu ihren Teams machen. Okay. Und dein Team ist jetzt zum Beispiel Philadelphia. Na dann. Und die Philadelphia der 76ers waren nicht immer die Philadelphia 76ers. Wie hießen sie ursprünglich? Äh. Ich habe noch vier Antwortmöglichkeiten oder willst du es raushauen? Syracuse Nationals. Richtig. Du kriegst sogar zwei Punkte, wenn du es oder Oh, Antwort dankeschön. Ist. Von wann bis wann gab es die Nationals? Oh Gott, da brauche ich Vorschläge. Okay, 1 also Antwort 1 A, ist von 1949 bis 1963. Mhm. Die 2 ist von 48 bis 51. Okay. Die 3 ist von 47 bis 68. Und die 4 ist 46 bis 51. Ähm, puh. Sind aber eigentlich relativ unterschiedlich. Ich wollte nicht zu... Naja. Ich, ich hätte also jetzt ich... ein paar 70 Sagen brauchen. Anfang.
1: Nee, also ich bin aber tatsächlich... Also irgendwo... ich. Tendiere zwischen 1 und 3. Ich glaube, 50er Jahre ist zu früh. Ähm, ich glaube, ich würde 49
0: bis 63 sagen. Und damit bist du genau richtig, bekommst einen Punkt dafür. Schön. Bis 68 gab es die Minnesota Lakers. Ah ja. Mhm. Wie viele Meisterschaften gab es in der 76ers History? Eine. 83? 82? Ne,
1: 83, ich glaube. Falsch. Achso, die Nationals sind da natürlich wahrscheinlich in der History. History. Genau. Ja, okay. Nee, was die Nationals, dann lass es zwei sein. Ich weiß nicht, was die Nationals an
0: Siegen an Championships hatten, weiß ich nicht. Also, zum einen müssten es zwei Meisterschaften für die Sixers sein: Wieso? 67 und 83. 83 weiß ich, ja, 67 auch. Und 1955 die Nationals. Okay.
1: Gut. Nee, die aus den. Was war was jetzt? 67 oder was hat du gesagt? 67. Die hätte ich nicht
0: gewusst, aber das 83, das wusste ich, aber hm. Die, äh, 1975 wählen die Sixers an fünfter Stelle Daryl Dawkins im NBA-Draft. Was zeichnet ihn beim bzw. nach dem Draft aus? Da brauchst du Antwortmöglichkeiten, weil sonst weißt du nicht, was ich sagen möchte. Ähm, okay. Du kannst gern was vorschlagen, sonst rufst du dir die Nachricht, äh, die nee, nochmal vor. Mal, zack mal das an. Ähm, er meldete sich beim Draft als Teil, als Teammitglied der Harlem Globetrotters an. Die zwei, er war der high, erste Highschooler, der direkt in die NBA kam. Drei, er verpasste die ersten anderthalb Jahre seiner Karriere nach dem Draft aufgrund eines Kreuzbandrisses. Vier, er kam als NBA-ready er kam NBA ready in die NBA und durfte als erster Rookie, dass er bei den 76ers direkt starten. Ähm, also zwei und drei würde ich ausschließen. Ich glaube, ich gehe mit den Globetrotters. Es ist die 2. Er war der allererste Highschooler in der Echt? NBA. Okay, krass. Genau.
1: Mhm. Ich hatte jetzt, als du Daryl Dawking gesagt hast, hatte ich irgendwie einen direkten, äh, eine Vermutung, dass es irgendwas mit seinem Erscheinungsbild, mit seinen Klamotten zu tun hatte. Ich Dorken, weiß nicht
0: warum. Dawkin war später bei den Club, war das nach seiner Karriere? Ach,
1: das war danach, okay, alles
0: klar. Aber dann ist zumindest diese Verbindung da gewesen. Okay. Genau, Na, naja, ich habe versucht, mhm. so ein bisschen was. Also, ähm, er war weder verletzt, hat aber in den ersten Jahren kaum gespielt. Mhm. Dementsprechend war er nicht NBA-ready. Ja. Trotz fünfter Pick und Highschooler, halt mhm. auch irgendwo logisch. Wie gesagt, erster Highschooler der gesamten NBA-History. Okay, krass. Und halt, als er über den Traff kam mhm. und halt meldete und dort war das halt danach. Ja. Meine nächste Frage wäre: Wie viele First round äh, first Picks hatten die 76ers in der Vereinsgeschichte? First overall picks? First overall picks. Äh, Ellen Iverson. Ja.
1: Das war's. Ach nee, klatsch, Simmons war ja auch ein First Pick. Äh, ja, aber das war's dann. Markel Furz. Ach du Scheiße, lass uns nicht über Draft historie reden. War das auch? Nein, 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 Moment. Fultz war kein First Pick.
0: Doch, Fultz, man hat, Also
1: man hat dafür getradet. Ja, okay, wenn das auch zählt, wenn du nach dem... Ja, okay. Also weil, den, nein, hätte nein, ich, mein, den First Pick hätte Fultz ich nämlich wurde, den
0: Celtics gesagt. Fultz wurde vor der Draft getradet. Ich
1: habe extra geguckt. Okay, ja, aber der Pick ist ja, dieser First-Pick ist ja der Celtics-Pick eigentlich ja. gewesen. Deswegen hätte ich an Fulz hätte ich jetzt in dem Zusammenhang tatsächlich niemals gedacht. Aber das ist ein Denkfehler von mir an ja. der
0: Stelle. Und noch 1973 mit Doug Collins. Also okay, vier. über Doug Collins haben wir, ich glaube, sogar in dem Zusammenhang schon mal was gesagt. Kann sein. Hm. Auf jeden Fall okay.
1: vier waren es insgesamt. Hm. Also Iverson, Simmons, Fulz und Collins. Ja. Genau. Collins
0: übrigens, der ja auch später lange Coach der Sixers war. Kommen wir später noch dazu, habe ich sogar Ja, <lacht> okay. 2006, weil wir ja gerade bei den First-Round-Pixern wurde, Allen Iverson von den 76ers zu den Denver Nuggets getradet. Ja. Man bekam Andrew Miller, Joe Smith und zwei Second-Rounder. Wer ging noch mit nach Denver? Ähm... Um. Oh, gib mir was vor. Willie Green, Chris Webber, Stephen Smith, oder Ivan McFarlane. Ich glaube Queen, oder? Falsch, Ivan McFarlane. Okay, also ich weiß, Weber war es nicht.
1: Weber-Vertrag mussten wir dann danach noch ein bisschen aussitzen. Äh, McFarlane hätte ich jetzt in keinerster Weise in irgendeiner Form überhaupt in diese Zeitspanne gesteckt. Ich kenne den Namen nicht weil, mal. Ja, also ich habe den Namen schon mal gehört. Ivan, ich glaube auch ausgesprochen, mhm. aber ähm, ja. Nee, Willi Queen hätte ich jetzt gesagt, aber okay, dann eben nicht. Ich bin ganz schön enttäuscht von dir, also ob du mir sagen könntest, wer äh, gegen Blake Griffin getradet wurde damals. Der, Blake, der Deal war auch
0: größer. Ja, okay. <lacht> Blake ist allein gegangen, das kann ich okay, dir sagen. dann Eric Bledsoe oder wen auch immer, ist auch egal. Ja, ich habe gedacht wegen Allen Iverson
1: bei dir nochmal mhm. so ein bisschen speziell also ich, und danach ich, halt auch noch nach ich, Denver. Ich kann dir noch ganz genau sagen, wo ich war, als ich von diesem Trader fahren habe. Denn ich hatte gerade Sportunterricht. Es war ein Mittwochnachmittag, wenn mich nicht alles täuscht. Es war die neunte, zehnte Stunde und, ja genau, schon in der 11. Klasse damals und ein Mitschüler, der wusste, dass ich Sixers-Fan bin, kam zu mir und hat gesagt, hey, Iverson in Denver und ich habe gesagt, ja geil, von allen Trades, die ich, von denen ich gehört habe, ist das das Beste, was mir
0: passieren konnte. Ja, dachte ich mir. Ja. Deswegen habe ich auch gedacht, dass du den ja. halt besser kennst. Ja, nee, aber die Details dazu hätte ich nicht ja. mehr gewusst. Der vorhin angesprochene Doug Collins kehrte mhm. 2010 als Trainer nach Philly zurück. Wie lange blieb er da? 2011, ah. 2012, 2013 oder 2014? Also
1: er war nicht ewig da. Das stimmt. Ich glaube, es war auch so ein bisschen eine unruhige Zeit. Ich würde sagen, es waren drei
0: Jahre. Richtig. Ja. Weißt du zufällig noch, Bonuspunkt, was er danach noch gemacht hat? Urlaub? Nein, er ist direkt in den Beraterposten in der Franchise, wo er bis jetzt immer er ist noch im ist.
1: im Team noch, ja, das stimmt. Er hat halt also es ist so ein typischer Identification-Guy. Genau. Gepickt. Coach gewesen, auch lange für die Sixers gespielt, Coach gewesen.
0: Er wird auch wahrscheinlich irgendwann als Sixer sterben, mal in 100 Jahren. Genau. Oder auch in 40. Bleiben wir bei den First Picks. In dem Jahr, als man Ben Simmons draftete, holte man wie viele Siege? Eine. Ich in dem Jahr, in dem man Ben
1: Simmons draftete? Das müsste das Jahr 1718 gewesen sein. Nein. Nee, 18, 19. Nein. Hä? 16, 17. Ist das schon so lange in der Liga? Ja. Ach du Scheiße. Ist das die richtige Kack-Saison gewesen? Nee, Quatsch, warte mal. Ähm, Simmons erstes Jahr, da hat. Also Simmons nicht, ja, quasi.
0: Ah, soweit denkst also, du immer mal gut, deswegen habe ich es ja, halt ja, genommen, wegen so.
1: ja, ja. Ähm, also ich weiß, dass in dem Moment, in dem Simmons angefangen hat, für die Sixers zu spielen, hat sich alles umgedreht. Ich würde jetzt mal 21 sagen.
0: Willst du es direkt sagen oder möchtest ich du... Ich sag jetzt einfach mal, ist das nicht sogar die verkürzte Saison gewesen? Tatsächlich habe ich 21 mit als Antwortmöglichkeiten, die ich mir ausgedacht habe, aufgeschrieben. Okay. Aber es waren 28 Siege. 28, okay, alles klar. Also auf jeden Fall negativ,
1: das wusste ich, aber konkret... Ja gut, ich hätte mir die Zahl von dir ansagen lassen, aber ich wäre wahrscheinlich trotzdem bei 21...
0: Vor allem, wenn ich, wenn ich dir die 21 angesagt hätte. Yeah. <lacht> In Franchise History traf der Answer mit 885 Dreier und die meisten Dreier für die 76ers. Mhm. Wer kommt danach? Ähm,
1: mir schweben ein paar Namen gerade durch den Kopf. Kyle Korver ist einer davon. Äh, ich habe tatsächlich auch so eine leichte Idee, dass aber Willy Queen war nicht lange genug da.
0: Soll ich dir mal die Namen? Fielen? Nimm mir mal die Namen, bitte. Lou Williams, hm? JJ Reddick, Kyle Korber und Rocco.
1: Reddick war nicht lange genug da. Oder warte mal, was Iversen hat, wie viel 800 irgendwas, 885. Das wären quasi in einer Saison 10 Dreier. Das also bei 80 Spielen grob gesagt. Das heißt wiederum, ja, das vielleicht sogar doch wertig sein könnte, weil Kovac früh in seiner Karriere da, da war er noch nicht in der Rolle, wo die vielen Dreier genommen hat. Deswegen glaube ich nicht, dass Kovacs Zeit dafür reicht. Ähm, wer war der vierte Name oder die anderen Namen?
0: Ähm, Lou Williams und Robert Covington. Äh,
1: Covington ist lange da gewesen. Hatte schon, boah, da hast du mir echt eine Auswahl gegeben. Guten Namen, ne? Ja. Ich gehe trotzdem mit Reddick, weil ich glaube, dass nee, da muss, nee, nee Reddick nicht, das ist, der war zwei Jahre in Philly, das reicht nicht. Der muss äh, alle Spiele gemacht haben und fünf Spiel, äh, drei Jahre pro Spiel, nee, Quatsch, Reddick streich mal. Williams glaube ich auch nicht. Kover und, wer war es noch? Robert Covington. Covington, ja,
0: Entschuldigung. Ähm, nee, dann gehe ich tatsächlich, lädt dann Covington. Na, mit Covington bist du richtig, mit 707 Dreiern. Hm. Der danach wäre kover gewesen, mit 661. ja. JJ Wake hatte 433 ja, und 40. du Williams 373. Williams war noch nicht
1: so, also er hat erst später angefangen, regelmäßig die Dreier zu nehmen. Ähm, das sind halt alles Namen, die sind alle früh in ihrer Karriere da gewesen und haben eigentlich erst später dann, abgesehen von Covington, äh, ihren Dreier wirklich zu einer Waffe entwickelt und Redick war einfach nicht lange genug da dafür. Und ein Name,
0: der mir in der Top 10, der mich echt überrascht hat in der mhm. Franchise History Top 10. Kees Nein, natürlich nicht. Kurkmatz, Platz 10. Jetzt schon? Über, das im fünften Jahr, Philly. 331. Keine,
1: keine Überraschung. War für mich völlig also. also. Ähm, das es jetzt so, sag, ich hätt, ich wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht drauf gekommen, aber wenn du es so sagst, bin ich nicht davon überrascht.
0: Okay. Dann hast du 1, 2, 3, 4 Punkte bei neun Fragen und einmal hast du doppelt sogar gepunktet. Ich habe mehr, war Chris, aber ihr habt was dazugelernt. Chris, <lacht> du hast was dazugelernt. Und wir gehen nach Phoenix und reden nochmal kurz über Saric, aber da haben wir eigentlich auch schon alles gesagt.
1: Ich denke auch, gibt es nicht viel. Er hat die Saison noch nicht gespielt, wird die Saison auch nicht spielen. Man hat mit äh, McGee gut vorgesorgt in dieser Richtung, deswegen, das ist...
0: Genau. Ja. Ähm, steht wie Michael Porter Jr. für den 1. April drin, von daher... Ja, irgendwas muss mit diesem Datum sein. Genau. Anthony Simons ist halt Day-to-Day -Day gelistet bei Portland. Mhm. Bei Sacramento haben wir ja auch bloß Day-to-Days drinstehen, deswegen lassen wir das weg. Ich habe gerade die Benachrichtigung bekommen, dass in der Nacht von heute, also von Freitag auf Samstag, Devin Vassell out ist. Okay. Der steht momentan noch auf Day-to-Day. -Day. Genauso wie Doug McDermott, Zach Collins soll am 31. Dezember neu wiederkommen. In Toronto lichtet sich das Krankenlager auch langsam wieder. Cam Birch sollte wiederkommen. OG Ananobi sollte, glaube sogar ist D2D Day -Day gelistet jetzt schon. Mhm. Royce O'Neill bei Utah, ja. Und in Washington Rui Hachimura am 1. Dezember und Thomas Bryant am 11. Dezember. Ja, da bin ich auch gespannt, gerade bei Bryant, wenn er zurückkommt, wie sich das in Washington entwickeln wird.
1: Denn er war ja schon eigentlich vor seiner Verletzung der klare Stotter. Ich denke, es wird er auch wieder, weil, wenn mich nicht alles. Wer startet denn in Washington auf der 5? Well kommt doch von der Bank, oder?
0: Herr Harrell kommt von der Bank, ja.
1: Wer ist denn dann der Starting Center? Gute Frage. So, nein, ich möchte nicht Jim Washington. Ich möchte zu den Washington Wizards. Das muss ich jetzt mal kurz checken hier. im Moment. Das will ich jetzt wissen, wer denn der Starting Center der Wizards in dieser Saison bisher war. Game started. Gafford. Na klar, Daniel Gafford. Ja, äh, dann wird es wohl schon darauf hinauslaufen, dass Point dann den Starting-Posten zumindest im Laufe der Saison dann wahrscheinlich wieder zurückbekommt. Herr ja, von der Bank würde ich auch so überlassen. Ähm, ja, und dann können wir mal schauen, ob bei Daniel Gaffert vielleicht nochmal irgendwo in einer kleineren Rolle eine Entwicklung ist oder wo vielleicht doch dann in dieser Centerrotation sich ein anderes Team suchen sollte.
0: Genau. Gut. Dann sind wir beim letzten Thema für heute, oder? Genau. Also wir haben vorhin schon mal über die Kings geredet, dass da nicht mhm. viel los ist. Aber eigentlich ist schon ein bisschen was los.
1: Ja, ähm, es war was los zumindest. Und zwar die erste Trainerentlassung der Saison. Luke Walton hat es erwischt, stand schon länger im Raum, hätte auch durchaus schon letzte Saison passiert sein können.
0: Kurze Frage, bist du eher davon überrascht, dass Luke Walton jetzt gefeuert wurde sozeitig, Oder dass Marvin Beckley den Dagger gesetzt hat gegen die Portland Trailblazers von Free? <lacht> äh, da du mir das vorhin erst mit dem Dagger gesagt hast und ich da doch sehr überrascht
1: war, ist es tatsächlich der Dreier. Weil, ja, wie gesagt, also die, die Entlassung von Walton stand eigentlich schon länger im Raum. Da wurde schon letzte Saison drüber geredet. Man muss letzten Endes auch sagen, er hat in den zwei vollen Jahren, die er abgeschlossen hat, jeweils nur 31 Siege geholt. Er ist jetzt mit 6 zu 11 gestartet. Das macht insgesamt 68 zu 93 Bilanz. Das ist jetzt auch nicht unbedingt etwas, womit man angeben sollte. Aber wir sind in Sacramento. Und damit hat Walton die zweitbeste Bilanz aller Kings-Coaches seit 1985. Nach Coach Carl? Nein, nach Rick Edelman.
0: Okay. Hat aber nicht Coach Carl auch relativ Ja, aber nur ein Jahr, ich glaube, prominent. und auch nicht erfolgreich.
1: So. Okay. Der, du verwechselst das jetzt vielleicht ein bisschen mit den Nuggets oder mit den Sonics, wo Carl jeweils auch Coach okay. of the Year geworden ist. Aber ich glaube, in Sacramento hatte das nicht so ganz geklappt. Ah, da ja. war doch das Verwürfnis mit Boogie, oder? Ja, ja, genau, richtig. Stimmt. Ja. ja, genau. Also beste Bilanz in diesen, also es gab 18 Coaches seit 1985. Ich bin fast ein bisschen überrascht, dass es weniger Coaches als Jahre sind. Ja. Liegt aber auch daran, dass äh, Rick Edelman acht Jahre davon gespielt hat, äh, als Coach an der Seitenlinie war und dort acht Jahre die Playoffs erreicht hat. Wir würden ganz kurz Pause machen, es hat gerade
0: geklingelt. Da wären wir wieder. Ein Kumpel ist gerade schon eher gekommen für heute Abend, für den Auflegeabend. Ein paar Gäste habe ich ja immer da, 2G Plus haben wir dann hier ausgerufen, in einem ganz kleinen Rahmen. Mhm. Chris, willst du weitermachen? Ja, genau. Bei Rick Adelman
1: war ich gerade, der acht Jahre für die Kings als Coach an der Seitenlinie war, von 1998 bis 2006. Das waren acht Jahre mit einer Siegesbilanz in der Regular Season von 63,3 Prozent. Da sieht man dann auch schon, das sind über 21 Prozent eine bessere Bilanz als der zweitbeste Coach in dieser Zeit. Ähm, die, der ja eben äh, Walton war und dann sind wir auch schon an dem Punkt, seitdem Edelman nicht mehr Coach ist, sind die Kings ohne Playoffs. Das ist die längste Nicht-Playoff-Serie der NBA-Historie, momentan noch mit deinen äh, Clippers gleich die von 77 bis 91 so lange gebraucht haben, aber wenn die Kings es dieses Jahr wieder vermasseln und davon es auszugehen, wobei, jetzt muss man mal schauen, wie es mit neuem Coach ist, vielleicht doch was möglich, ähm, dann werden sie alleine höchstwahrscheinlich den längsten Playoff äh,
0: durch Strecke der NBA-Geschichte können. will ich gleich mal reinkrätschen. Ich glaube nicht, dass es besser wird mit einem neuen Coach, einfach weil man hat kein Trainingslager zusammen gemacht, momentan wird es einen Interimscoach geben, selbst wenn jetzt ein neuer Headcoach eingestellt wird, wird dann die Sache sein, dass auch er seinen Plan nicht durchsetzen kann, weil man einfach keine Zeit zum Trainieren hat. Und für mich steht alles darum, dass es halt eigentlich einen teriums coach geben würde. einen Assistant, das mal befördert wird und danach in der äh, Offseason danach ein neuer Coach gesucht wird. Und da sehe ich es nicht so gut umzusetzen, weil eigentlich haben die Spieler sich nie großartig negativ gegen Worten geäußert, sage ich mal so. Boah, das das war ist ja auch ein umgänglicher Coach. Das ist ja nie das Problem gewesen. Ja, eher. aber meistens gibt es einen Aufschwung von Spielern, wenn sie von einem Coach wegkommen, den, der, der die genervt.
1: Naja, also du musst es schon. Ähm, ja, klar, sicherlich ist wollten keiner, der äh, die Spieler in dem Sinne nervt, aber bei ihm sind es ja die Exes und O's eher, die ihm so ein bisschen abgesprochen werden, so das Taktische, das ist, man sieht es auch, er hat es halt zum Beispiel nie geschafft, die Defense der, äh, der Kings in irgendeiner Form ein System zu geben, die sind seit Walton da, ist eigentlich immer Top, äh, bottom 5 defense gewesen, äh, jetzt in dieser Saison, zumindest bis Walton entlassen wurde, war es Platz 24, also gerade so minimal besser, ähm, und das ist schon eine Sache, wo ich denke, dass ein neuer Coach durchaus auch direkt Einfluss nehmen kann.
0: Direkt bezweifle ich halt. Wie gesagt, man braucht eine Weile ums rein. Wir haben es noch relativ früh in der Saison. Ja, die Defense kann besser werden, aber ich glaube nicht, dass sie so schnell besser wird und vor allem auch die Offense so schnell besser wird, mhm. dass man am Ende in die Playoffs kommt. Nee, das also die Playoffs sind sicherlich sehr, sehr, das sehr unwahrscheinlich im
1: Endeffekt. Da hast du recht, ja. Ähm, ja, insgesamt ist halt, es hat den Kingshauer so also ein bisschen gefehlt. Es wurde äh, relativ wenig gepasst, was auch daran liegt, dass man neben der Point Guard Position eigentlich auch keinen überdurchschnittlichen Passer für seine Position irgendwo findet. Na, da denke ich an Holmes, da denke ich an Barnes, da denke ich an...
0: Tristan Thompson. Tristan Thompson.
1: <lacht> Sind jetzt alles nicht unbedingt die Point Guards unter ihren Positionen. Äh, ne, da hast du halt Fox, da hast du Halliburton, da hast du Devian Mitchell und da kommt nicht viel mehr, auch ein Buddy Hield als vierter Guard ist eigentlich alles andere als ein Playmaker, ähm, dann ist es klar, wo soll es herkommen, dann kann es nur über das System kommen und das kannst du eben auch nur implementieren, wenn das Personal dazu vorhanden ist. Also da merkt man dann auch schon, dass Luke Walden auch einfach so ein bisschen auch Opfer der Umstände war, weil er halt auch nie einen passenden Kader zur Verfügung gestellt bekommen hat. Ne? Ein schönes Beispiel dafür ist die Tatsache, dass eben Marvin Beckley ein Jahr vor seiner Verpflichtung äh, gepickt wurde, anstatt Trey Young oder Luka Doncic zum Beispiel. Ähm, oder wenn man in die jüngere Zwart-Historie schaut, der kings <lacht> Dann sieht man einen Xavier Tillman, der de facto von den Kings gepickt wurde, der jetzt in Memphis eine gute Rolle spielt. Da sieht man einen Kenyon Martin Jr., der de facto von den Kings gepickt wurde, den man gegen Cash nach Houston gedumpt hat. Da sieht man aus dem Jahr 2018 einen Gary Trent Jr., der erst in Portland und jetzt in Toronto äh, eine gute Rolle spielt, den man für zwei Second-Rounder gedumpt hat und dann sieht man beispielsweise auch äh, viele Spieler, die von den, Picks, äh, von den Kings gepickt wurden, die es auch einfach mal nicht geschafft haben, wirklich sich zu dem zu entwickeln, äh, wofür der Draft äh, Spot, den sie letzten Endes eingenommen haben, eben gilt. Da ist ein Beckley zu nennen, da ist ein Zach Collins zu nennen, der jetzt aktuell verletzt ist bei den Spurs, aber noch nicht so richtig sich etabliert hat. Da haben wir einen Marquis quiz da haben wir einen Willie Corley da haben wir einen Ben McLemore, wenn wir bis 2013 zurückgehen. Also die Kings haben auch einfach mal richtig schlecht gepickt und auch richtig schlechte Deals gemacht. Ähm, Im Endeffekt muss man sagen, haben die Kings auch einfach äh, in den letzten Jahren über ihren Verhältnissen gelebt. Weil das ist ein Rebuild-Team, das hat äh, vereinzelte gute Individuen wie beispielsweise ein Fox, ein Halliburton oder ja auch ein Holmes zum Beispiel oder ein Harrison Barnes. Ähm, aber eigentlich muss dieses Team einfach mal einen harten Rebuild gehen, weil das Team ist schlecht zusammengestellt, aber anstatt diesen Weg zu gehen, versucht man im starken Westen mit einem maximal mäßig zusammengestellten Team erfolglos um die Playoffs mitzuspielen, versäumt es dadurch natürlich, sich hohe Picks abzugreifen, weil man eben nie wirklich tankt, schafft es aber auch nicht, ein erfolgreiches Fundament aufzustellen weil man einfach zu schlecht ist, um dieses Ziel zu erreichen.
0: Und um ehrlich zu sein, ich weiß, du bist ein Riesenfan, aber ich bin immer noch an dem Punkt, Damian Mitchell passt nicht in das Team rein. Punkt. Also ich finde, jeder gute Verteidiger hat absolute, äh, absoluten Fit in dieses Team. Ja, aber dann hättest du auch andere picken können, vor allem auf Positionen, die noch nicht überfüllt ist. Und die ist überfüllt. Und man hat es immer noch nicht geschafft, einen Buddy Heal zu traden. Klar, das war damals im Gespräch mit den äh, mhm. Lakers. Aber solange diese Front dort aufgestellt, das ist einen Devian Mitchell renundanten und du hättest lieber auf einer 3 oder 4, die einen Spieler holen können, der besser gepasst hätte. Ja, das sehe ich ein bisschen
1: anders, aber ähm, du hast jetzt schon äh, Hield beispielsweise genannt, ich habe halt auch noch mal schön drei Beispiele äh, dafür, was halt auch einfach managementtechnisch, da muss man sehr häufig den Namen Vladi sagen, der bis 2020 der GM war. Da muss man mal für einen Monat Jody ob in dem Monat von Mitte August bis Mitte September 2020 was wirklich Relevantes passiert ist, weiß ich nicht. Seit September ist es Monty Megan näher, ja, aber dann äh, ja, man hat es halt versäumt mit den Assets, die eigentlich da sind, sich halt auch in, in irgendeiner Form zu positionieren, man tingelt einfach, man, man ist halt da, das sind die Kings, als wären sie ambitionslos und freuen sich einfach mitzuspielen. Ist vielleicht so. Ne? Und dann hast du halt so einen Spieler wie Bounce, das ist ein Super-Spieler. das ist einer im richtigen Setup, einer der besten Rollenspieler, die diese Liga zu bieten hat. Wenn er ein ambitioniertes Team hat, wo er als dritter, vierter Mann äh, dann als R d guy der ab und zu auch mal ein Drive mit ansetzen kann, könnte der ein super Asset sein für jeden Contender auf der Welt. Stattdessen wird seine Prime in Sacramento verschwendet, äh, die es nicht schaffen, aus ihm irgendwie zukunftsträchtiges Material zu machen. Das Beispiel Hield hast du schon angesprochen. Einer der zehn besten Schützen der gesamten Liga. Kann, Kann halt man so leider sein. nicht allzu viel mehr, aber das ist Freibürfe. nun Freiwürfe, Ja, das ist halt ein Schütze. <lacht> ähm, er ist ein absolutes Talent und hat auch durchaus seine NBA-Bewandtheit, das ist völlig okay, aber es gab halt schon so häufig Knatsch mit ihm wegen seiner Rolle. Dann musste er von der Bank und dann wollte er das nicht und dann hat er wieder gestartet und dann war er stinkig und dann war... Das Management stinkisch, weil er stinkisch war. Und dann hat man sich mal eine Weile angeschwiegen. Jetzt kommt er diese Saison wieder von der Bank. Überraschenderweise liefert er sogar ab. Also er hat seinen Mark er ist ja wahrscheinlich der einzige King, der seinen Marktwerte bisher gesteigert hat. Vielleicht neben Davian Mitchell und Tristan
0: Thompson. Davian Mitchell sehe ich gar nicht so sehr. Also Davian Mitchell hat am Anfang seiner Saison sich einen relativ krassen Namen gemacht, weil er Spieler ins Zaum gehalten hat. Steph Curry ausgenommen
1: ja. Ja, Das die, hat ja da keiner geschafft heute, äh, dieses Jahr
0: Ja, aber er hat ja trotzdem auch gegen Steph relativ gute mhm. one -on bilanzen gehabt ja. Aber da waren Damien Lillard, da waren, da waren Jason Tatum Da waren halt Leute Die diese Saison einfach nicht treffen Und das ja. nicht bloß gegen Damian Mitchell Trotzdem, also ähm, Ja, natürlich ist das alles ein bisschen
1: Overhyped, trotzdem äh, habe ich fast das Gefühl, du machst ihn ein bisschen schlecht also ich weiß nicht, wo es herkommt. Ja, ich ich mein, wir reden immer noch, Wir <lacht> reden immer noch von dem Wookie, von dem Wookie Point Guard noch dazu. Natürlich, der braucht immer, ein Point Guard braucht immer ein bisschen länger, um in die Liga zu kommen. Und
0: seinen defensiven Einfluss, den kannst auch du nicht weg. Ne? Nein, <lacht> kurz Stopp. Mhm. Davion Mitchell in einem anderen Team, wo man einen Point Guard auf der Position braucht, hat, super, hätte ich gern gesehen. Zum Beispiel neben dem Luca wäre das vielleicht sehr interessant gewesen. Mhm. Luca Doncic. Aber nicht in diesem Team, wo man schon eine Überladung von Guards hat. Klar, du brauchst einen Verteidigengard in dem R äh, in dem Kader irgendwie, aber da muss man den Rest loswerden und eigentlich soll Halliburton ja auch mal ein verteidigender Guard werden. Ja, im Idealfall sollen, also ich finde ja, man muss ja so irgendwann, aber
1: ich glaube, das ist auch ein Größenproblem, drüber nachdenken, ob man alle drei zusammenspielen kann.
0: Das ist ein Größenproblem. Ne? Definitiv.
1: Wahrscheinlich, also muss man früher oder später wahrscheinlich ein, äh, auf einen von drei verzichten oder man baut sich Mitchell ganz klar als Sixth Man auf. Das wäre die Alternative, aber dann muss Buddy natürlich auch gehen. Das Und bleibt perfekt. Ja
0: der Sixth Man, du draftest nicht an Position das 9. Das ist der nächste Punkt, Man. dein
1: Sixth Man. Das ist halt auch wieder das. Genau. Andererseits haben. Äh die Kings auch schon mal einen sehr lustigen Trade für Nick Stauskas gemacht. Da möchte ich an der Stelle mich auch nochmal bedanken als Sixers-Fan dafür. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Damit man Wondo unter Vertrag nehmen kann, hat man Stauskas gedammt zum Beispiel. Also Kings, den Kings traue das zu, Nummer 1, ihren sixers in der Zukunft zu picken. Aber ich möchte, ein, ein Beispiel zum Thema Fehlmanagement habe ich noch. Da haben es jetzt schon ein paar Mal mit einem Lächeln gefallen. Und zwar Tristan Thompson. Man hatte äh, in der Offseason sinnvollerweise versucht, Platz im Backcourt zu schaffen, weil man Devian Mitchell gepickt hat. Die Idee dahinter war gut, also musste Dylan White weg. Hat auch super geil funktioniert. Man hat wahrscheinlich die ganze Liga abgeklappert und alles, was dabei rumkam, war ein three deal in dem Tristan Thompson nach Sacramento kommt. Der eineinhalb Millionen mehr verdient als Dylan White, sagenhafte 13 Minuten pro Spiel spielt und ich glaube den zweitschlechtesten On-Off-Wert des ganzen Teams hat. Aber ähm, die Haare sind schön. Aber die Haare sind schön, ja genau. Das ist halt. Man ist halt froh, dabei zu sein. Das ist immer wieder ein Sacramento. Also, ähm, auch wenn natürlich Luke Walton, um jetzt den äh, Bezug nochmal zu Coach, zum Coach zu ziehen, äh, sicherlich nicht alles richtig gemacht hat und es ja nicht umsonst schon länger diese Gerüchte gab, bin ich mir relativ sicher zu meinen, dass er nochmal woanders einen Job finden wird in der Liga. Aber erst nicht als Headcoach, er wird irgendwo als, als jetzt anfangen. Er ist auch noch jung, das ist auch so eine Sache, die... Äh, Finde ich auch in anderen Sportarten. Ich habe jetzt zum Beispiel gestern erst ähm, Xabi Alonso, ist ein spanischer ehemaliger Fußballer, der jetzt gerade seine Trainerkarriere anspielt, äh, ankurbelt. Das ist so jemand, der macht das alles ruhig und gemütlich. Wie seine Spielerkarriere auch. Der hat mit einem kleinen Team angefangen, hat sich dann Vorausschauend entwickelt, ist zu Liverpool gegangen, hat sich dann von dort zu Real weiterentwickelt, hat bei Real frühzeitig gesehen, Toni Groß wird bald besser sein als ich, ist zu Bayern gegangen, hat dort nochmal drei Jahre dominiert und genauso macht er das jetzt auch mit seiner Trainerkarriere, der ist momentan Trainer der zweiten Mannschaft seines Jugendvereins, also fairerweise, sein Jugendverein ist Real Sociedad San Sebastián, ist in der Erstligist in Spanien. Und dort trainiert er die zweite Mannschaft. Das macht er jetzt, ich glaube, schon seit zwei oder drei Jahren und hat gar keine Ambition, so schnell in die erste Liga zu gehen, weil er sich langsam entwickeln will. Das fehlt mir so ein bisschen bei den Coaches in der NBA. Und Jason Kidd zum Beispiel auch direkt von hier auf jetzt, zack, Head Coach. Und, und GM. Und, und GM, <lacht> ja genau. Und am besten will er noch den Laden kaufen. <lacht> ne, und das ist ähm, wie zum Beispiel wer, bei N. Tai Lu zum Beispiel, der diesen Schritt wieder zurückgemacht hat zum äh, Assistant Coach hat sich gelohnt. Also ich finde, dann hat manchmal halt man den Eindruck, als könnte jeder Coach sein, wenn er doch einfach mal früher gespielt hat. Weißt du, was ich meine? Warten ist auch so ein Typ, auch wenn er ja äh, bei den Warriors als Assistant Coach ja unter Kör letzten Endes angefangen hat, sich einen Namen zu verdienen mit diesem äh, Lauf, als Kör damals verletzt war und nicht trainieren konnte. Wo er, ich glaube, 19 Sieger in Folge als Interim- oder ersatz headcoach geholt hat. Ja, aber dann hat man ja schon bei den Legos gesehen, dass es eben hier und da doch Probleme gibt mit ihm und ich denke, da ist es wirklich gut für Walton, wie du schon sagst, dass er dann einfach wirklich nochmal den Schritt zurück in die zweite Reihe geht, denn er ist noch jung, er kann immer noch zehn Jahre Headcoach sein, wenn er jetzt nochmal, oder 20 Jahre Headcoach sein, wenn er jetzt nochmal ein paar Jahre in die zweite Reihe tritt und er kann nur lernen dabei. Genau, auf jeden Fall. Hast du jetzt noch was zu dem Thema oder sind wir durch? Ich finde, wir sollten zumindest, weil er noch gar nicht genannt wurde, den Namen des Interwims-Coaches coaches nochmal nennen, das ist nämlich Alvin Chantry, das ist kein Unbekannter in der Liga und ich denke, äh, beziehungsweise, ich weiß es nicht genau, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er jetzt wirklich erstmal bis zum Ende der Saison übernimmt und vielleicht, wenn das Ganze gut
0: läuft, ja vielleicht sogar auch langfristig. Ähm, das haben wir ja auch in Folge 100 ja schon gesagt gehabt, dass wir das so ein bisschen denken dass bei dass wir eben, das erwarten, das genau. genau. Richtig. Also du hast jetzt die ganze Zeit gesagt, die Kings sind froh, dabei zu sein. Denkst du, die Kings sind auch froh, bei uns dabei zu sein, jetzt hier im Pott? Ich glaube, in diesem konkreten Fall nicht unbedingt, aber generell freuen die sich bestimmt, wenn sie von uns erwähnt werden. Weil halt sie sich freuen, wenn sie überhaupt mal Gesprächsthema sind. Wenn sie dabei und sind. vielleicht nicht belächelt werden.
1: Ja, naja. Dann bei uns nicht. Aber wenn sie nicht belächelt werden, dann ist es, dann sind wir schon bei dem Punkt, wo es mitleidige Blicke sind. Ob das dann besser ist, darüber können wir streiten.
0: Wir haben uns sehr über den Pick über Halliburton gefreut. Ich freue mich auch jetzt nur über den Mitchell-Pick.
1: Ich finde ihn auch viel besser als du. Also langfristig, jetzt für den Moment hast du schon recht, ist das noch ein bisschen unstimmig, aber langfristig finde ich diesen Mitchell, die Mitchell-Idee eigentlich ganz gut, weil ja. halt die Kings keine Defense großartig im Backcourt haben, neben Halliburton. Deswegen alleine schon macht das Sinn. Wir reden drüber, wenn, der, wenn die
0: Deals durch sind, wer weggeschickt wird ich und grade, Mitchell nicht auf die Bank geht. Äh, äh, pass auf, vielleicht hat ja Erwin Gentry keinen Bock auf die Erwin Fox. Also
1: ist eine sehr, sehr unrealistische Geschichte, ne? aber ich habe auch jetzt die Woche irgendwo gelesen, dass es wohl auch zumindest innerhalb der Organisation, den man zumindest mal drüber nachgedacht hat. Und wenn das nur ein Bruchteil einer Sekunde war, dann hat man auch drüber nachgedacht, auch wenn nichts
0: dabei rauskommt, aber vielleicht ja doch Fox verfügbar zu machen. Also vielleicht, kommen wir zu dem Punkt, vielleicht hat Alvin Trenti keinen Bock auf die Eamon Fox, vielleicht habe ich keinen vielleicht Bock mehr auf, auf dich vielleicht. und ich würde sagen, wir bringen die Sache jetzt zu Ende. <lacht> Hast du noch was zu sagen, Chris? Äh, Außer, naja, dass du mich mög magst. Naja, vielleicht hat er ja Bock auf Ben
1: Simmons. Naja,
0: ich. <lacht> ah, doch, Le über Simmons müssen
1: wir noch kurz reden. Das muss ich noch kurz loswerden. Denn es, ist, es deutet sich an, dass der gute Ben bald wieder für die Sixers aufläuft, weil ihm das Geld ausgeht. Denn äh, offensichtlich hat der gute Ben einen sehr, sehr teuren Lebensstil, der scheinbar auch beinhaltet, dass er sich jeden Monat ein neues Auto kauft. Und dann ist es klar, wenn du mit äh, sperren, äh, Quatsch mit Strafen für Nichterschein beim Spiel zugebammt wirst, dann geht dir das Geld einfach irgendwann
0: aus. Klingt halt irgendwie wie Dennis Schröder. Also er braucht immer Geld, aber der spielt halt Ach, auch. der spielt gerade gut gerade. Ja,
1: Dennis Schröder spielt und er spielt gut und er hat sich sein Geld auch verdient und es ist fantastisch, dass Ben Simmons ungefähr 100 Mal so viel verdient in dem, in, nur in dem Vertrag, als Dennis Schröder. Okay, 50 Mal. Chris, ich würde dich bitten, dich jetzt zurückzulehnen.
0: Oh ja, gerne. Und ich, sagen, hab beiden, ich eigentlich letzte
1: Woche an alles gedacht?
0: Ich glaube schon, ich habe nicht okay, zugehört. Gut. Aber ich habe mir hab <lacht> das zumindest angehört, sei, ja. sei glücklich. <lacht> ähm, ja, was bleibt uns zu sagen? Danke, dass ihr zugehört habt. Wir würden uns freuen, wenn ihr ein Follow da lasst auf Instagram, Facebook und Twitter. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr gleich reinschaut, also das werdet ihr danach nicht mehr hören, aber wir haben es ja überall gepostet, also eigentlich haben es alle mitbekommen. Und sonst erzählt uns euren Freunden von uns. Geht mal auf Apple Music oder Apple Podcast und lasst am besten fünf Sterne da mit einer Bewertung oder schreibt uns an und sagt uns, was euch stört. Und ich würde sagen, wir haben es geschafft. Mhm. Wir hören jetzt auf und Tschaußen.
1: Ciao.